0: Ja, und ich gebe es gerne zu, ich bin der Schuldige, der in der letzten Folge Charles und Carmichael falsch geschrieben hat, aber ich habe es auch korrigiert, also bin ich da wieder rehabilitiert. Schönen guten Tag, der Christian hier, aka Chris Kirk, Podcast Original und Remix Folge 85, 84. 85 84. 84 war das Interview.
1: Ernst? Ach so, okay, alles klar. Ja, dann habe ich hier natürlich wieder falsche Aufzeichnung. Ich äh, streame gerade in den Ordner 84 rein. Na nu, wie kann das denn sein? Naja, ja. dann Also wir haben sowieso
0: laut, laut äh, unserem podcast Hoster da sind wir schon fast bei 100 Folgen, wir ja. haben ja diverse Sonderfolgen und sowas zwischengeschoben, offiziell jetzt 85. So. Ja.
1: ja, Prost Kaffee. Schön, dass ihr alle dabei seid ähm, auf eine neue Folge.
0: Ja, tatsächlich haben wir ja ähm, uns auch fast zwei Wochen nicht mehr gehört, gesehen. Ist das so? Ich ja, wir, achte. Hatten, ja, wir ja. hatten das Interview ja quasi ja, an den einen Tag aufgenommen stimmt. und dadurch einfach mal eine Woche gespart ja. sozusagen. Ja. Ähm, also könnte jetzt ja durchaus einiges passiert sein und einiges ja. habe ich auch zu erzählen ja. und du bestimmt auch. Ja, ich bin ganz stark an. Ich, ich muss bei mir anfügen, leider. <lacht>
1: Die Leute sind gar nicht interessiert daran, aber ich will es trotzdem erzählen natürlich. Ja. Es ist so, vielen ist es vielleicht auch bekannt. Ich kann es hier auch offenlegen. Meine Krankenkasse weiß es eh. Ich hatte in der im rechten Bein eine, ja naja, meine drei. Ich hatte im rechten Bein oder habe immer noch im rechten Bein eine drei Etagen Thrombose. Auf drei Etagen zugesetzt die Vene, ähm, Blutgerinnsel versucht aufzulösen mit Eliquis, also mit entsprechenden Blutverdünnenden Mitteln und so weiter. Leider. Also äh, ich, ich
0: muss hier unterbrechen. Trotz Sporten allen dran. Okay, kein ja, ja, macht keinen Sport macht keinen Sinn.
1: Das ist ja das Schlimme. Das ist ja das, was die Ärzte auch nicht verstehen und auch nicht nachvollziehen können. Es gibt Befunde. Ich war UKE, ich bin im Venenzentrum, ich bin mhm. überall gewesen und wir haben alles versucht, irgendwie dahinter zu kommen. Ja. Hauptsächlich die Ärzte. <lacht> äh, ich, ich natürlich auch. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, haben wir dann irgendwann die Behandlung abgebrochen mit Eliquis, was das rechte Bein angeht, weil der Arzt sagte, ist eh 50-50, kannst du nehmen, kannst du lassen. Also habe ich mich für die 50 entschieden, das äh, nicht mehr zu nehmen. So, und dann ist es so passiert, vergangene Woche Montag, weil du sagst, wird ja viel passiert sein, ja, tatsächlich, <lacht> bin ich vergangene Woche Montag wach geworden mit, Sch mit Schmerzen in der linken Wade. Und Ich denke mir, wenn das ein Krampf wäre, ne, gewesen wäre, hättest du nachts im Bett gestanden, weil so ein Krampf, da wirst du wach von, wenn mhm. wenn die Wade krampft. Die zieht sich dann zusammen wie ein Tennisball und und löst sich halt nicht. Und da war es dauerhaft genau dieser Schmerz, als wenn du einen Krampf hast dauerhaft und der sich nicht auflösen möchte. Und da war mir schon klar, weil ich vom rechten Bein kannte ja super wieder Thrombose, hundertprozentig. Ja. Und ja Termin geholt. Die fing erst an mit mit irgendwelchem hier, äh, wie üblich, hier mit mit Hausarzt. ne Ich habe ja. gar keinen Hausarzt mehr, weil meine Hausärztin irgendwann ihren Laden dicht gemacht hat. Die ist längst in Rente. Und äh, seitdem habe ich halt keinen festen Hausarzt mehr. habe ich die erstmal, also ich habe der am Telefon verkauft, dass es so halt nicht geht. Und dass ich dann halt gleich vorbeikomme. Und dann bin mhm. ich halt da gewesen. In und deiner dann, sehr charmanten Art natürlich. In meiner natürlich bekannt charmanten <lacht> Art, wie ich das immer so mache. Nein, es war wirklich ein ganz normales Gespräch. Ich meine, letztlich ist denen ja auch klar, wie akut das dann ist. ne mhm. So, und dann... War halt die Frage, können sie denn vorbeikommen? Ja, ich habe das halt gemacht, bin dann halt zu Fuß dahin getapert, so gut es eben ging. man Muss ich eben Zeit nehmen. Und dann war ich da und dann haben wir das auch wieder auf schönen bunten Bildern sichtbar gemacht. Und dann hat er da oben gedrückt mit seinem, ich nenne das jetzt Ultraschall, keine Ahnung, wie sie das im Fachjargon nennen. Und dann siehst du halt, ob sich eine Vene zusammendrücken lässt. Dann siehst du richtig, wie die so zusammen geht, mhm. ne? Oder ob das eben nicht der Fall ist, wenn ein Gerinsel da drin ist. Dann siehst du auch einen runden Punkt, äh, rot, und weiß halt, da ist das Gerinsel. Und das war halt mehrfach in der unteren in Extremität zu sehen so. im, im Was sagt uns,
0: dass wir sitzen zu viel oder was?
1: Äh, ja, auch das ist natürlich mit ein Grund, aber das ist ja auch etwas, ich meine, ich stehe regelmäßig zwischendurch auf, mindestens einmal die Stunde und hole mir einen Kaffee oder so.
0: Allein oder, deswegen oder, schon, ja. Also das stimmt ja, wenn die Kamera-Maschine jetzt neben rechter stehen würde, das ist nee, klar. Aber nee, ist nicht
1: der Fall. Und ich jeden Tag, das muss man auch dazu erzählen, ich bin seit Januar, seitdem das mit der Schultergeschichte weg war, ich hatte ja zwei Jahre mhm. das Problem, dass ich die Schulter nicht bewegen konnte. Und dann bin ich wieder zum Kraftsport gegangen, um endlich wieder ähm, auch ein bisschen wieder <lacht> was für die Optik tun zu können. Weil man lässt ja so nach auch im Alter, ist ja katastrophal. Und dann äh, wollte ich da was tun, hab ab Januar praktisch jeden Tag im äh, Fitnessstudio ähm, mindestens eine Stunde zugebracht, bin da mit dem Rad hingefahren ja. und auch natürlich wieder zurück mit dem Rad. Das heißt, ich habe jeden Tag Bewegung mit dem Fahrrad, habe jeden Tag Training, tu was dafür, dass es mir gut geht und das macht ja auch was mit dem Geiste. Ne? Du fühlst dich halt einfach wohler, wenn du halt auch äh, weißt, dass du äh, dir was Gutes getan hast und so weiter. Ähm, ja, alles das hat nichts genützt. Die Thrombose ist trotzdem im linken Bein weg es ist wieder da. Jetzt nehme ich wieder Eliquis, jetzt nehme ich die anderen 50%, Prozent. Ne? Ich nehme mhm. es jetzt halt wieder <lacht> und habe halt einfach Hoffnung, dass es wenigstens sich im linken Bein auflösen lässt. Das Problem ist ja, eigentlich einerseits wollen sie es auflösen, andererseits ja wieder nicht. Das ist ja das Schlimme. Die haben ja eigentlich keine wirklich äh, gute Therapie, keinen guten Ansatz, weil es keinen gibt. Denn löst du das Gerinnsel auf und es löst sich brockenweise auf, hast natürlich das Problem, dass du einen Schlaganfall kriegen kannst oder Herzinfarkt oder sonstiges, ja. weil sich das ja woanders wieder festsetzen kann. Ja. Alles scheiße. Ähm, ich denke, äh, an dieser Stelle habe ich jetzt alle genug runtergezogen. Ähm, ich, 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 was ich damit sagen möchte, ist halt einfach, ihr könnt gesund leben und alles. Ne? Ich habe Seit zwölf seit Jahren rauche ich keine einzige Zigarette mehr jeden Tag. Ja. Ich habe so viel dafür getan, dass es mir heute gut gehen müsste, um, so viel Sport, seit zwölf Jahren mache ich nicht, ich habe davor nie so viel Sport gemacht, wie ich heute seit zwölf Jahren mache. Das muss man auch dazu sagen. Um, und trotzdem... Sind die Dinge, wie sie sind. Passieren halt einfach. Ne? So, ich lasse mich da jetzt nicht von runterziehen. Jedenfalls weitestgehend nicht. Natürlich ist das erstmal ein Schock, ne? weil du ja. hast schon irgendwie auch Angst um dein Leben dann. Ja, das vor allem, so. weil du
0: wirklich nicht zuordnen kannst, wo es herkommt. Ne? Also ja. wenn jetzt einer ja. Starkraucher ist und der an Lungenkrebs ja. erkrankt, äh, ja gut, kann man nachvollziehen. Oder ne,
1: aber ne, viele Dinge, wenn du übergewichtig bist, was, was weiß ich, 30, 40, 50 Kilo, dich wirklich nicht bewegst, immer nur rumliegst, rumsitzt oder irgendwas. Aber es ist ja nicht der Fall nicht der Fall. Ich trinke auch regelmäßig genug. Du, ihr wisst ja selber, ich meine, wie oft haben wir Fritz-Cola gesagt oder, oder irgendein Heilwasser. Heilwasser. Ich trinke Heilwasser. Hallo? Also, mehr oh, geht okay. nicht. Ja, Mehr kannst du halt ich eigentlich so nicht Thieric tun. Podcast hier. Ja. So. Nee,
0: das ist, ist bei mir gut. Ich sitze natürlich auch sehr viel, äh, berufsbedingt logischerweise, aber ich habe auch immer noch einen gewissen Ausgleich, wenn ich einen Zug untersuchen muss oder so, dann habe ich ja. meine drei, vier Kilometer locker zusammen oder ich warte schon zum Hotel oder wie auch immer. Hm. Also ein bisschen Ausgleich ist da. Ich hoffe nicht, dass mich mal sowas erwischt, aber das ist immer blöd. Also ich bin ja eigentlich prädestiniert für so einen ne? Ja, klar. Krapen, aber auch, gut. auch du hast einen Job, wo du viel sitzt. ne? Ja, ja und so. selbst beim ja. Podcast sitze ich. Und und auch Stehen
1: ist ja nicht begünstigend, also auch Stehen ist halt nee. scheiße, ne? das ist halt auch so, du brauchst halt, der Arzt sagt auch jetzt therapiemäßig viel Bewegung, aber nichts, was zu anstrengend ist, ich darf ja. viel spazieren, ich soll jetzt viel spazieren, mache ich halt auch, ich gehe täglich dann irgendwie los und taper irgendwo eine Stunde durch die Gegend wie ein Bekloppter. und ähm, ja und ansonsten Fahrradfahren maximal noch, wobei das echt schwierig war am Anfang, weil äh, die Schmerzen halt äh, Problemen sind im linken Bein. Die lassen jetzt zum Glück nach. Ähm, jo, ich hoffe, dass die dann eben auch wie im rechten Bein ganz weggehen. Ich hatte das ja schon verdrängt. Ich habe ja gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ach so, muss man vielleicht auch erklären, warum äh, ich überhaupt ähm, äh, nach wie vor äh, beide Beine noch so äh, bewegen kann. Weil ich halt äh, wie 30% Prozent der Menschen äh, ungefähr eine zweite Vene angelegt habe in beiden Beinen glücklicherweise. Oh, okay. über, über die ist halt genug Blutzufuhr noch gegeben, sodass Sauerstoffversorgung da ist in, in beiden Beinen und das einfach noch weiter funktioniert. Setzen die sich auch zu, habe ich ein Problem. Dann ist Feierabend. So Dann weiß man nicht mehr, wie das weitergeht. Ähm, schauen wir mal. Äh, ich habe noch große Projekte zu Ende zu führen. Ihr wisst das. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. es,
1: es kann noch nicht so weit
0: sein. Also, es geht immer weiter. So sieht's aus. So das gleich vorweg. Ich habe bestimmt schon mitgekriegt, weil wir direkt mit der Folge eingestiegen sind. Ich es sei denn hast du hast doch irgendwas. Also heute gibt's keinen Nein. reingehört. Ich habe da nix. Ja. Ähm, das nochmal wieder zu. Na Infosch. ich hätte was. Na ach so? Ich hätte ihn reingehört. Die Space Pop Boys kommen mit einer
1: neuen Single. Boah echt. wollen wir da? Oh. Okay. Aber ich ich glaube wir lassen das. Wir noch machen noch ein das zu früh, nicht. Ne? Weil es viel spannender, wenn wir das <lacht> einfach nicht vorher droppen und einfach mal äh, bei Release alle alle heiß
0: machen erst. Ay ei, ei, ei. Oder? M wollen ja, das gut. mal. Komm, komm wir ja mal äh,
1: ich, also da, dazu kann ich, wenn ich gerade kurz weiterrede, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, ich habe ich hab gestern drei Versionen fertig gemischt, ähm, die sind nicht spektakulär unterschiedlich, aber äh, die ursprüngliche Version, wie wir sie besprochen haben, auch im Interview, wo wir gesagt haben, dies und das könnte man noch verbessern, habe ich tatsächlich verbessert einfach, ich habe einfach vorne am Vocal nochmal nachgearbeitet. Ich ähm, habe es jetzt nicht irgendwie gerade gezogen, sondern ich hatte Material übrig ähm, aus verschiedenen Sessions und habe dann entsprechendes Material ausgetauscht, angepasst und so gemischt, dass es jetzt ähm, etwas besser passt, meine ich zumindest. Hm. Ähm, und jetzt kann man auch diese Version dann so releasen, wie sie vorgesehen war in der Länge und mit dem Anfang. Und ich habe aus dieser Version eine Backing-Vocal-Version gemacht, denn man weiß ja nie, wie es kommt, ob man nicht auch Live-Auftritte oder irgendetwas hat, hm. äh, wo man so eine Backing -Vocal, einen Backing-Vocal-Track gebrauchen kann. Der ist dann natürlich auch online verfügbar für alle, die sich da selbst auch dran versuchen wollen. Und selbstverständlich gibt es eine instrumental schon alleine, weil der Stefan dieses schöne Produkt an den Start gebracht hat, halt äh, diese wunderschöne Komposition gezaubert hat mit diesem schönen Sound. Also es gibt drei Versionen, die schon mal fertig sind, ähm, dann habe ich mir, ähm, weil ich äh, so ein unordentlicher Mensch bin, noch ein zweites Mal den Link schicken lassen von Stefan <lacht> über Slack äh, für äh, einen Download. Ähm, er hat ja nochmal was nachgearbeitet, dass wir vorne ein bisschen kürzer sind. Dann mache ich daraus jetzt eine kürzere Fassung, ein Radio Edit und dann schwebt mir tatsächlich vor, weil ich die Idee super gut fand, Martin äh, Whisper äh, da draußen äh, einen Spotify Cut zu machen, der es nochmal kürzer macht. Das ist die Tendenz geht ja dahin, ne? Ja,
0: ich find's das, gruselig, aber.
1: Ja, aber ich steige dann halt direkt ohne Vorgeplänkel in die Strophe ein vorne mit äh, nach einem kurzen Basssound oder so, was da kommt dann an dieser Stelle und dann wird halt gleich äh, losgesungen und hinten raus äh, nichts lange Fade out und so weiter oder lange lange Aus, äh, lange Hallfahren aushalten oder irgendwas, mhm. sondern Zack Cut weg, fertig nächster Song. <lacht> so und das ist dann der Spotify Cut. Ähm, ja, letztlich schauen wir mal, was wir denn halt so für für Songlängen dabei ähm, haben, raushaben und dann sehen wir weiter. Und dann würde ich nämlich zeitnah, wirklich zeitnah auch äh, eine Veröffentlichung anpeilen wollen, dass wir dann eben auch äh, die Dinger raushauen. Wann hattest du vor, in die Sommerpause zu gehen? Wann ist die letzte Folge, die wir hier aufzeichnen? Spo
0: ja, jetzt hast mich wieder skalefisch, weil ich habe das aufgeschrieben, ja. aber äh, schlag mich mal.
1: Das war halt zum, ich sag mal, noch vor der Sommerpause vielleicht sogar das Release schaffen könnten vielleicht. Das wäre jetzt die Frage, ob ja, das noch das möglich ist. gucke
0: ich glatt mal nach, aber ich glaube, es wird schon eng. Ich glaube mhm. jetzt ähm, Ende Juli wäre die letzte gewesen.
1: Ende Juli. Was haben wir ja. heute für ein Datum? Heute ist irgendwas Anfang noch, ne?
0: Der fünfte tatsächlich, ja.
1: Ja. Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel heute Abend beigehe und da die beiden Versionen noch fertig mache... Dann könnte man das als Single-Release, ähm, da würde ich auch nicht einzeln ver veröffentlichen, sondern alle zusammen als quasi Single, Maxi-Single ja, ja. ähm, raushauen und dann haben wir sogar noch genügend Vorlauf, um äh, zu versuchen, versuchen zu können, über Spotify ähm, vielleicht in eine Editorial-Playlist zu kommen. Haha, alles lacht sich tot, <lacht> weil das noch nie geklappt hat. Ähm, aber man kann es ja ausprobieren,
0: ne? Ich habe jetzt hier gerade entweder ist das ein Schreibfehler ich habe das wirklich so gemacht 7.7. Siebten, siebten bis 4.9. Nee, das ist Quatsch. 7.8., das ist ein Schreibfehler. 7.8. <lacht> ja, ja, 7.8. Ja,
1: vom 7. 7.8. sind wir in Sommerpause, sagtest ja, du, ne? Genau, genau ja. Okay.
0: So, ja, aber das reicht Ich das auch. gleich mal bearbeiten, hier, sonst gibt's da wieder
1: das um, reicht doch, dann bis zum, na klar gibt es da noch äh, Stress, siebten, achten, <lacht> bis zum 7.8. schaffen wir das, aber dann haben wir das Release draußen und dann ist äh, kaum, dass wir uns vor etwas mehr als einem Jahr entschlossen haben, einen neuen Song zu releasen, dann ist er auch schon da. Ne? Ja gut, ich habe
0: äh, hab noch nicht mit dem Remix angefangen, der von meiner Seite aus kommen soll, ja. da ich jetzt, und da kommen wir auch gleich noch zu, wie der aus Versehen äh, kreativ war, ja. ähm, aber ich möchte gerade noch mal auf die Songlänge äh, eingehen, ähm, ja die du ja jetzt angesprochen hattest, da die Songs ja immer kürzer werden. Mhm. Ähm, ich habe mir hier aufgeschrieben, die Länge macht's. Ja? ja. Und ich nehme da Bezug darauf, dass die äh, Kürze der Songs, also der Musik, da ja immer kürzer wird, nicht nur in diesem Segment greift, sondern anscheinend auch im Bereich der Lebensmittel. Und ich habe das gepostet. Die Ach Baguettes ja. wurden ja auch immer ja, kürzer. Ja, ja, ja. Also, ja. Alter, ich, ja. Dachte, ich dachte jetzt, das wäre kaputt gebrochen oder sowas. Mhm. Äh, für euch da draußen, wer das, wer das äh, jetzt verpasst hat bei Facebook, ich hatte gepostet, dass die Packung der äh, Baguettes ja. zum Grillen, die kennt ihr, äh, wesentlich länger war als der Inhalt. Das liegt daran, dass der Inhalt aus Versehen eine Schrumpfung unterlag äh, ja, und ja, natürlich ja. so eine versteckte Preisanpassung ja. vorgenommen wurde. Also das, ich habe mich da richtig geärgert. Ja, mm. Ich ärgere mich ja nicht mehr. Das ja, <lacht> ja, aber so es ist so. Ich dachte echt, dass es kaputt gebrochen war. Das passte ja. so in, in diese Box, die wir da hatten. Passte mhm. das rein, was normalerweise nicht ist. Das müsst ihr rausgucken. Und ich so, hä, ja, toll, kaputt. Dann mache ich auf. Aha, okay. Ja.
1: Das ja. sind die Möglichkeiten des Kapitalismus. Der Kapitalismus ja. bietet dir solche Möglichkeiten des, des erlaubten Beschiss und natürlich tun die das halt auch und machen das eben auf ihre Weise und jubeln dir das Produkt dann eben verkürzt so unter. Ähm, was ich Ja,
0: Spotify-Cut, ne?
1: Ja, ja, klar. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch super schade, weil normalerweise, die Verpackungsgröße, sagst du ja, wird ja äußerlich genauso beibehalten. Ja. Es wird ja nur weniger eingepackt. Das ja. heißt, der Müll der erzeugt wird, ist nach wie vor gegeben, den hätte man ja auch wenigstens einkürzen können. Aber nein, dann wird's es ja der Endverbraucher merken. Dann wird er ja merken, der dass er ja merken, dass er statt einem Baguette nur noch ein Brötchen kriegt. Das ja, ist das Tomat, das passt. ja Genau so. Hm. Äh, ja, aber so ist es halt und und mhm. wenn man da jetzt auch sich drüber aufregen würde, man wird ja jeden Tag zig Dinge finden. Ich äh, unterlasse das mit dem Aufregen und kaufe solche Baguettes nicht. <lacht> ich hab's
0: doch gar nicht gemerkt, du Scherzgeeks, Das war mir, war mir unbekannt. ja unbekannt. Ja, so. Prost noch nochmal wieder zwischendurch. Ja, die Länge macht's genau. Also, das ist nicht nur bei Spotify der Fall. So, ein ja. ähm, bisschen was habe ich mir aufgeschrieben. Da wirst du nachher noch was zu erzählen. Da komme ich oh jetzt ja. nicht dazu. Um, weiß, Eternity-Remixe. Weiß ja. Ja. Die sind jetzt ja so langsam am Start. Der erste wird jetzt veröffentlicht am 28.07. Der kommt. natürlich. Natürlich von Martin Whisper, da freue ich mich schon sehr drauf, weil er natürlich wieder abgeliefert hat. Ja. Ähm, da seid ihr bitte gespannt. Und dann ist natürlich noch aufgetreten äh, ein zweiter Remix, der ist jetzt bei mir in der Schublade noch. Ja. Da muss ich dem Label erstmal verkaufen, ob wir den überhaupt veröffentlichen können. Ähm, wie sage ich es am dümmsten? Also ich habe erstmal die Hände im Kopf zusammengeschlagen zu, zu ja. diesem Remix. ja, ja. Äh, Im weiteren Verlauf musste ich allerdings schmunzeln. Also okay. hat bei mir eine positive Emotion ausgelöst. Ja. Allerdings haben wir technisch ein bisschen, ich sag mal noch Potenzial, sag ich mal. Ja, ganz, ja. ganz spontan. Und irgendwie, ich muss mal kurz hier gucken, mein Mikrofon spinnt. Ich höre mich mal mal nicht, ich nehme was auf, aber es rauscht teilweise stark. Oh, ich weiß nicht, was das hier ist, hier. Oh, oh. Warte, ich zieh mal kurz ab. du, <lacht> der fängt sich irgendwie dem Geräusche ein, ich, ich weiß nicht, was das ist. Oh, oh. Wirst wohl viel Arbeit haben mit der, mit der Aufnahme. Das also mal. Hauptsache, ich kann dich nicht hörbar machen, wenn du nicht da bist. Also, das möchte <lacht> ja, das, das ist klar. Ich weiß nicht, was das ist, muss ich, muss ich gestehen. Manchmal klingt es ja. richtig gut und dann wieder irgendein ja. Rauschen drin. Ich ziehe hier nochmal das Kabel ab. Klack. Ja. Das
1: Kabel, ist das ein neues Kabel, was du da hast? Das XLR-Kabel?
0: Das ist. Warte mal, so jetzt, das ist das Kabel, was ich immer habe. Ähm, ja. Aber weil sie, es ist natürlich ein langes Kabel, ist vielleicht gar ist nicht so das gut, so eins, wenn, man, wenn man so äh, äh, Störfrequenzen aufhängt oder sowas, ne? Ja, aber
1: ist das so ein Kabel, wo du das hinten auch aufdrehen kannst und dann ähm, ja, ich denke. wegziehen kannst und mal gucken kannst, ob die Lötstellen und so weiter, ob das alles sauber ist da, weil ich hatte das nämlich tatsächlich bei den XLR-Kabeln schon zweimal, dass die einfach weggebrochen waren da an der Lötstelle. Ah, okay. Und ich habe mich auch immer gewundert, mal hatte ich ein Signal und mal nicht, ne? so und dann na, logischerweise, wenn der Kontakt irgendwie zufällig gegeben war ähm, oder eben nicht, so und dann, ähm, ja, schraubst du halt mal auf, Muss er ja nicht jetzt machen, also rein theoretisch müsstest <lacht> du schon jetzt machen, aber,
0: <lacht> aber kannst ja auch mal gucken, ob das vielleicht an dem ist. Ja, werde ich, werd ich mal beobachten, wenn ich mal wieder ähm, äh, Luft habe. Äh, jetzt müsst ihr damit leben, schlechte Qualität, herzlich willkommen im Podcast.
1: Aber siehst du denn, dass da dauerhaft wenigstens was ankommt, äh, eine Wellenform in, Ja, ja, in das, Aufnahme? das sehe ich. Also
0: ich nehme was auf, die Frage ist ab der Qualität, das kann ich jetzt nicht sagen. Okay, es schnarrt halt gerne mal, sagst du. Ja.
1: Ja, dann Und? haben wir heute einen Auftrag für Clarity von Waves, wo wir mal versuchen, <lacht> was das Plugin kann. Schauen wir mal am lebenden Objekt, ob es äh, das vielleicht
0: ein bisschen beseitigt kriegt. Also es ist äh, schon... Ich sag mal, wenn dieses Rauschen auftritt, minus 20 dB hat er schon, also mal gucken.
1: Ja, na, wir werden sehen. Ähm, Klingt gerade echt nervig. Ober es, ich ich habe da noch eine andere Theorie, ähm, glaube auch fest daran, dass Außerirdische versuchen, Kontakt aufzunehmen und äh, streuen dann Signale ein in Podcast-Aufnahmen. Ja, aber auch nur in Unsinn oder was? Ja, naja, hauptsächlich. Hauptsächlich natürlich so und äh, wir verstehen das Signal halt einfach nicht das ist das Problem wir müssten verstehen was sie uns mitteilen wollen so ich kann was kann jetzt hier noch ich weiß es nicht keine Ahnung die, <lacht> professionelle äh, wenn die Leute das sehen könnten <lacht> stranguliere dich
0: nicht Kein Versuch. also, ich versuche ich werde versuchen also das tut mir leid Leute ähm, da war ich jetzt hm. nicht drauf vorbereitet dass das Mikrofon hier nicht mitspielt ja. Äh. Möchtest du vielleicht unterbrechen und einmal reinhören? Ich glaube, dann würde ich komplett abbrechen wollen, was <lacht> bestimmt schlecht wird. <lacht> ich weiß es nicht. Oh, ich überlege, wie ich das ändern kann jetzt spontan. Ich habe auch ja. nur ein Mikrofon mit logischerweise. Ich bin ja wieder unterwegs. Ja. Ich kann es dir nicht sagen. Also also hm. macht keinen Sinn, jetzt nochmal zu unterbrechen und einmal reinzuhören, zu gucken, ob das. Ja gut, ich kann ja mal, kann ja mal gucken. 20 Minuten ja. haben wir ja schon. Komm, wir, stoppen, wir stoppen hier einmal und steigen gleich wieder neu ein. So, bevor wir hier durch technische Probleme verursacht, durch außerirdische unterbrochen wurden, ich weiß nicht, ob ich es jetzt gelöst habe, aktuell scheint es zu funktionieren. Nee, jetzt habe ich selbst Oder ein Geräusch auch gehört. Ja, dieses, ja, ja genau, jetzt kommt es wieder. Ich, ich, muss sagen,
1: ich, ich muss sagen, das ist ein geiler FX-Sound. Versuch mal, dass du den mal klar aufgenommen kriegst, dass wir da...
0: Mit arbeiten. Kann. Ah, ich kann hier, ich, ich kann mich ja kaum selbst verstehen. Also das ist, äh, es tut mir wirklich furchtbar leid, dass wir mit dieser Qualität arbeiten müssen. <lacht>
1: dann, 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 oh
0: Gott, also ich, ich brauche ein neues Kabel. So wie ich nee, das also für,
1: für mich braucht es da keine weiteren Beweise. Das ist die Kontaktaufnahme. Erstmalig äh, wurde das auch mit aufgezeichnet bei uns im Podcast. Ja, Kontaktaufnahme. Ich glaube, das, das
0: ist ein bisschen... Blöd, dass ich an einem Space-Album schraube. Vielleicht kommt das auch daher. Wo,
1: woher sie kommen, <lacht> wir wissen es noch nicht. Wir werden das nachher analysieren, das Signal, und versuchen zu verstehen. Ja, vielleicht hilft uns AIKI.
0: Gucken wir mal. Genau, alles klar. Also, ich war bei den Eternity-Remixen. Und äh, wie gesagt, der Whisper erschien oder erscheint am 28.07. <lacht> und äh, der nächste steht im Prinzip ja auch noch in den Chart Wie gesagt, technisch muss ich dann noch nochmal äh, ja. nachhaken. Ähm, und Christian, ansonsten habe ich aber geschmunzelt. Christian, ist, ist der Martin Whisper erschienen?
1: Ja, auch das. Dir <lacht> passieren Sachen, ey. Also, ja, ne? So, ja, also da kommen Remixe. Ähm, genau, und richtig. ein zweiter, wo du halt beim Label nochmal ankloppen wolltest, anklopfen wolltest, <lacht> um festzustellen, ob äh, das überhaupt irgendwie released werden kann und so weiter. Ja, es ist
0: also, technische Mängel sind ja, da, das ja. ist de facto, aber ich finde den Stil halt, niedlich, Okay. muss ich muss ich so sagen, mhm. weil der so ein bisschen in meine Kit halt auch reingreift. Ich hätte schon Lust, den zu veröffentlichen, das mhm. darf aber, wie gesagt, nur das Label entscheiden. ja Naja, ähm, vielleicht kann
1: man ja da mit einem äh, anschließenden besseren Mastering oder irgendwas noch was rausholen. Ich kenne den Song jetzt nicht, weiß nicht, was ja, da passiert ist. Ja, ich, ich werde
0: ihm mal äh, den Kollegen noch mal anschreiben, wie er sich das vorstellt, ob er ja. das so unverändert haben möchte oder ob wir da nochmal okay. bei gehen können, wollen, dürfen. Ich bitte da aber noch ein bisschen um Geduld. Ähm, aktuell fehlt mhm. mir A, die Zeit dafür und B ist ja erstmal der äh, Whisper-Remix am Start. Ja. Uh, und dann, dann schauen wir mal. Also, aber da kommt was. Ja. Also Das kann ich erstmal an der Stelle so bestätigen. Und es rauscht, Leute. Es tut mir leid, es rauscht. <lacht> ja, also in Dein der... Plugin wird, äh, wird viel arbeiten. Also hier, hier kommt wirklich kein Rauschen durch. Ich hatte
1: nur einmal kurz diesen FX-Sound gehört. Ja. Ähm, ansonsten kommt hier nichts an. Deshalb ich gute, äh, bin ich guter Dinge und habe Hoffnung, dass die Zoom-Spur, die wir jetzt gleichzeitig aufzeichnen, eventuell besser ist. Ähm, dann würden wir halt die nehmen. Wir gucken mal. Wir gucken mal,
0: ja, ist. Du musst jetzt halt unter diesen angeht,
1: Umständen also. klarkommen, weil du jetzt mit Rauschen auf dem Ohr natürlich sprechen musst. Ich
0: kann das nachvollziehen. Ja, ja, ja. Das ist jetzt etwas schwieriger, vermutlich. Ja. Das ist richtig. So, so und dann wollte ich noch einmal, äh, sei hier noch mal erwähnt, äh, weil wir auch ein bisschen damit drinne hängen. Äh, gibt es ja die Remixe zu Can't that You Go, ne? Sempre das, ja. das Bloody Violence, Revenge stinks, irgendwas da. <lacht> Uh,
1: uh, ja, ich weiß selber nicht genau. Müsste ich selber ja, wieder okay, nachlesen. Ja, ja, muss ich nachlesen. Ja, genau, ja.
0: Und äh, natürlich dann äh, den Chris Kirk Zeitrends Remix. Und da kommen aber noch weitere. Und die ja. möchte ich jetzt einmal zum Besten geben. Ja. Da hat er ja auch ein Bildchen gepostet, der Herr, Herr ja. Barbs.
1: Also meiner äh, heißt Return of the Bloody Violence. So schlimm ist es gar nicht. Return of the Bloody
0: Violence. So heißt der ja. Remix ist ja auch schon veröffentlicht,
1: könnte es ja geben
0: auf Spotify und Co. Ähm, demnächst anstehen Tanz of Tones, ich habe schon mal Schwierigkeiten, aus, also, weil das zwei gleiche Wörter sind fast. Ne? Tanz of Tones Remix am 7.7. Nestor Torres in Tons. Tons. Remix am 14.7. Charles und Carmichael, die haben sogar richtig geschrieben, Remix am 28.7., also zeitgleich mit dem b of Remix. Dire Black Synthwave Remix, da ist Konkurrenz für dich, Vierter, Achtter und äh, zu guter Letzt, zumindest Stand jetzt, Chris Kirk Drum and Bass Remix am 11.8. Und dann soll ja noch der Hauke Remix kommen, der ist dann wohl auch jetzt fertig geworden, habe ich gelesen. Ja,
1: ich kann dir zwischenzeitlich mal mitteilen, du kommst hier nur noch zerhackstückelt an, aber äh, <lacht> <lacht> wir machen einfach mal weiter. Ey, ich,
0: das ist auch das ist Zeit für Sommerpause, ne?
1: Ja. <lacht> vermutlich, ja. Wir brauchen ein neues ja. Kabel. Also min mindestens neues Kabel, <lacht> vielleicht auch ein neues Soundinterface. Ich weiß nicht, was da kaputt gegangen ist jetzt da drüben ähm, Ah
0: halt ja, also Katzenstraße 4 oder halt auch zu mir, sagt Bescheid, wo ihr das hinschicken wollt. <lacht> oh, ja. So, das wollte ich nochmal erzählt haben. Also eine ganze Menge Remixe werden dem Namen des Podcasts wieder sehr äh, gerecht tatsächlich mit den ganzen Remixen, die wir hier machen. Und äh, durchschleifen passt schon. Also Eternity und Kanatic Go, da geht was. Ja, ich hatte da nicht mitgemacht. Ähm, Richtig? Bei was? Da, ich habe hier keinen... Ich, kein, ich habe hier Nee, ne? habe ich nicht. Ja. Nee, nee, ja. hast du nicht. Ja. Wolltest du nicht. Nee. Da steht ja ein anderes, größeres Projekt an, habe ich mir sagen lassen. <lacht> ja. ja, ist tatsächlich so.
1: Ich sag mal so, Stand heute anderthalb Jahre, schätze ich noch in etwa.
0: Okay, alles klar. <lacht> dann, okay. dann hoffen wir, dass bei der Thrombose dich da nicht ja, irgendwie... Ja, es, es geht immer weiter, immer weiter. Ja. So. Und dann, jetzt darfst du mal wieder was reden. Ich habe jetzt äh, viel ja. geredet. <lacht> viel. <lacht> 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 äh... Der Symphinator oder das Symphinator-Symphipack. Ja, ach so. Ja, äh, es gibt ein äh,
1: Sample-Pack tatsächlich, das ich auf YouTube äh, veröffentlicht habe. Das ist erst der Beginn einer Serie, würde ich fast sagen. Es werden also weitere Sample-Packs auch folgen. Ähm, dabei bin ich zwischenzeitlich auch auf, darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich das noch ein bisschen besser machen kann. Und da hat derjenige welche, der mir das geschrieben hat, auch absolut recht. Das habe ich auch schon beantwortet auf Facebook. Ähm, ich habe so zwei, drei Sachen vergessen, unter anderem einfachste Sachen, wie die Angabe des Tempos zum Beispiel mhm. und, und auch der Tonart. Kann man ja ruhig mal machen, dass die Leute wissen, ne? schon beim Einstieg, was habe ich denn hier für ein Material, welche Tonart ist denn das? Man kann das zwar auch rauskriegen, weil die Midis dabei sind, um, aber ja auch nicht sichergestellt ist, dass das alles tonal richtig ist, was ich da eingespielt <lacht> habe. Also insofern...
0: <lacht> ich weiß schon, warum du Simple
1: nimmst. Ja. Ne? Also alles neu. ist Jazz. Ja, genau. So, also Fakt ist halt, äh, dieses Sim Sample Pack, nicht Simple Pack, Sample Pack, könnte man fast auch sagen, Simple Pack, ähm, ist äh, zur, Verfreien, äh, zur freien Verfügung. Ähm, das heißt, jeder, der möchte, kann sich das nehmen als Grundlage für einen seiner nächsten Songs zum Beispiel. Und kann das dann auch einfach veröffentlichen. Ich werde das auch nochmal, da bin ich drauf aufmerksam gemacht worden, mit reinschreiben. Ähm, dann äh, neu uploaden und äh, in Zukunft wird man dann eben, wenn man das runterlädt, auch äh, dann noch ein, ein Readit mit drin haben, in dem dann eben auch drin steht, dass ihr das frei nutzen könnt und eben auch dann anschließend aufs Spotify stellen könnt, wenn ihr möchtet. Also das ist eigentlich nichts anderes als eine, eine ich sag mal, Songgrundlage, ja, das ist, klingt zwar schon fast, wenn man so will, wie ein fertiger Song, aber man kann es natürlich, wenn man es ein bisschen abändert, umändert und äh, zusätzlich gestaltet, kann man natürlich auch einen eigenen Song draus werden lassen, der vielleicht ganz anders wird. Ähm, auf jeden Fall kann man damit, glaube ich, ganz gut kreativ werden und man hat so ein paar FX-Elemente, die natürlich auch in andere Songs reinpassen würden. Na, könnt ihr könnt ja mal schauen, das, was ihr da so hört als FX-Sounds und so weiter, ist alles äh, im äh, Synthesizer entstanden, in Serum in diesem Fall. Um... Ja, und was da eben an Sounds drin ist, könnt ihr frei nutzen. Viel Spaß damit. Und da werden eben weitere Sachen auch folgen, weil ich da einfach mal so Bock drauf habe. Mir ist halt einfach aufgefallen, dass beim Produktion, äh, bei, bei den Produktionen meiner Songs häufig auch Samples anfallen, die ich dann später gar nicht nutze, zum Beispiel. Das gibt's auch, dass ich was. Ach, du verkaufst den Leuten jetzt Abfall oder was? Naja, Moment, ist ja kostenlos. <lacht> habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Das ist for free. Ja. Also das ja. ist dieses Jahr, 2023, ist all das, was ich da uploade, noch for free. Das soll irgendwann auch mal darin münden, dass ich Sample-Packs versuchen werde, zumindest auch zu vertreiben, zu verkaufen. Das ist der, der Plan dahinter. Ne? So, aber erstmal ist das alles für lau, ähm, um äh, Spaß und Freude damit zu haben und äh, einfach rum zu experimentieren. Ich meine, jeder weiß es, das ist Synthwave oder zumindest 80s-like. Ähm, und trotzdem könnt ihr ja was anderes draus machen. Wenn euch der FX-Sound oder was, da, da sind ja verschiedene Sounds äh, drin, so Elemente. Wenn euch das gefällt und ihr meint, das könnte in der EDM-Produktion auch passen, dann zieht euch das halt runter und packt es halt einfach da rein. Und das ist ja das Spannende am Musikmachen, ähm, was dann eben Neues entsteht, wenn man äh, Material benutzt, was in ganz anderen Werken halt äh, benutzt wurde, in ganz anderen Genres benutzt wurde. Und ja. da freue ich mich auf das, was da noch kommen wird, weil ich eben bei diesem riesigen Projekt, was da ansteht aber <lacht> was noch so lange Zeit braucht. Das ist ein ähm, ähnlicher Running Gag wie Fritz Kohler. Ne? Ja, ja. Und da, da habe ich halt äh, angefangen, weil mir das aufgefallen ist dann, dass sehr viel Soundmaterial dabei entsteht, was vielleicht gar nicht benutzt wird und so weiter, aber gut klingt, also durchaus äh, verwendbar ist, habe ich dann angefangen in einen Ordner zu exportieren und mache daraus eben auch eine große Sample-Library, die ich dann irgendwann... Ähm, schlecht beschriftet, mit viel zu wenig Informationen, dann auch zur Verfügung stellen werde wieder. Ne, da wird dann halt auch wieder in verschiedenen Formaten, mal ist es in 16-Bit, mal in 24-Bit, wie meine Unordnung halt so ist, wird es ja. dann eben trotzdem dieses Material dennoch brauchbar äh, geben, und für die Leute dann äh, zur Verfügung gestellt. Äh, ja, und dann schauen wir mal, was da wird, ob es da Interessenten gibt, äh, die da auch Bock haben, das mal vielleicht in ihre eigenen Songs einzubauen. Also das hat es damit auf sich. Das ist noch nicht das große propagierte Ding, was da jetzt äh, online <lacht> ist. Ähm, das war einfach nur aus Spaß, aus Bock. Ähm, Im Übrigen habe ich für das Video auch äh, AI benutzt, falls das interessiert. Ähm, um dieses dieses Video zu erstellen und hab in, in Magix äh, Videomaker äh, noch Was? Ja, da habe ich, da hab ich dann noch so ein paar Sachen zusammengeschraubt, habe dann noch ein, ein, wie nennt sich sowas, ein Layover oder irgendwie sowas äh, draufgelegt, dass das so ein bisschen ähm, älter aussieht, VHS mäßig aussieht, diese Streifen, ne, so. Mhm. Und habe dann natürlich auch noch so ein bisschen grisselig das alles gestaltet, dass das eben auch 80s-like rüberkommt. So. Alles andere steht, glaube ich, gut genug beschrieben in dem Video sogar drin. Du darfst das hier oder musst das unbedingt auch verlinken ähm, in den äh, Podcast Notes. Kannst ja. du gerne weiter verlinken auf die YouTube-Seite. Äh, Synthinator ist äh, der YouTube-Kanal logischerweise, beides mit Y vorne, Synthinator. Und ich habe auch schon, Stand heute glaube ich, fünf folgende ja, fünf Follower, okay, die cool. tatsächlich folgen und ich glaube irgendwie neun Likes oder irgendwas. Und ein, ich glaube, einen ganzen Download hat es eben auch schon gegeben. Christian, warum hast du es nicht
0: runtergeladen? Gibt es da Argumente? <lacht> ja, eine ganze Menge. <lacht> aber die führen wir jetzt hier nicht an. Okay. Ähm, ich ich nehme jetzt das, was du jetzt gemacht hast, dieses ja. Free Sample Pack und baue daraus jetzt mal fix ein, äh, ein anderes Thema. Ich komme aber gleich nochmal darauf ja. dazu, ähm, was, was, das hast du gehört jetzt. Mhm. Das sind eindeutig... Äh, ja, die musst du raushören, diese interessanten Signale. Ja, das, wenn das möglich ist. Dann, oh. <lacht> ah, Es tut mir so leid, Leute. Also dieser ja. Podcast ist für den Arsch. Also. <lacht> oh Mann. <lacht> es ist ein Zeichen, wir müssen unbedingt in die Sommerpause. Ja. So, ähm, und zwar hast du jetzt einen Free Sample Pack zur Verfügung ja. gestellt. Das gibt aber anscheinend aktuell Probleme im Bereich Facebook, Meta, Instagram und Co. Weil zum Beispiel, ich habe das jetzt mal hier vorgelesen, das hat der Tony Kamera geschrieben, a.k.a. Ähm, Tone ToneTracks. Ähm, Artistfy als digitaler Musikbetrieb hat seinen Kunden darauf hingewiesen, dass zukünftige Musik, welche nicht exklusive Beats oder Free Samples enthält, nicht mehr auf meta plattform veröffentlicht wird. Grund dafür ist, dass Meta keinen Bock hat, eine Claiming-Politik ähnlich YouTube einzuführen und somit kann ein Track zukünftig auf Facebook oder Insta nicht mehr genutzt werden, Stories oder Reels. Im Grunde äh, sind damit zukünftig alle Tracks betroffen, die Royalty-Free, also so wie Free-Sample-Packs nutzen. Vocals, Drum und so weiter, theoretisch äh, im ganzen weit entfernten Sinne, ja, sogar Samples aus dem Mugent-Plugin, äh, also was der ja. Thomas Foster hier macht. Darum ging es in diesem Kern, weil das ist sehr Gruppe. Habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Ich glaube es ist, aber. Das äh, sch ist schwierig tatsächlich, ja, äh, dieses es, Thema. Aber wen
1: wen betrifft es denn am Ende wirklich? Es betrifft am Ende ja die, die Songs raushauen, die genauso klingen wie die Songs der anderen. Die, die raushauen. Das heißt, wenn ich Sample Packs nehme, so wie sie sind, und einfach nur das, das ganze Zeug zusammenschraube, so wie es mir zur Verfügung gestellt wird, dann habe ich natürlich den gleichen Song, den der andere auch hat und äh, hochlädt. Und genau da entstehen diese Konflikte, die hier beschrieben werden in diesem Artikel. Mhm. Wenn ich aber ein Pack nehme, aus dem ich einfach nur einen Sound zum Beispiel nehme, weil mir der gefällt, und den in meinem Song unterbringe, dann habe ich ja trotzdem immer noch ein ganz anderes Lied am Ende wahrscheinlich. Ja, wenn ich also Rhythmus, wenn ich Rhythmuselemente nehme, die gleichen sich ja auch. Es ist ja gibt zig Songs mit ähnlichen Rhythmen. Ne? So, dann, ja. dann ist das so. Und das würde dich dann auch wahrscheinlich nicht betreffen. Aber wenn ich halt äh, einen Song release, der mit dem gleichen Vocal daherkommt wie der andere Song, der von jemand anders äh, irgendwie veröffentlicht wurde,
0: weil der sich derselben Sample Packs bedient hat, dann ist das ein Konflikt. Dann ist das ein Problem. Ja, äh, tatsächlich taucht dieses Problem bei mir schon auf. Obwohl das jetzt eigentlich mit mir so gesehen gar nichts zu tun hat. Ich nutze natürlich auch ein Sample Pack und mhm. zwar Ghost Hack. Ähm, ich nutze es natürlich nicht so, dass man sagen könnte, das existiert hier schon zwölf Mal auf der Welt. Ja. Ähm, so wie du jetzt auch sagtest. Mhm. Ich habe jetzt aber, wenn ich jetzt eine Story mache oder einen neuen Song, ne, jetzt in dem Fall geht es jetzt tatsächlich um den Zeitrend Streaming von Martin Whisper zu kann, ja. You Go. Äh, hatte ich ja gepostet. Ich habe 500 Streams in einer Woche. Ne? Ja. Vielleicht kann sich an die Poster erinnern. Mhm. Dieses Reel ist jetzt gemutet mhm. mit der mit dem Hashtag sozusagen Urheberrechtsbeschwerde. Uh, so, okay. Ich vermute, dass das daherkommt, weil der Martin ja meines Wissens zu Artis 2, das ist ein furchtbarer Name, ja. äh, gewechselt ist äh, und dadurch wahrscheinlich äh, das entstanden ist, dass das Ding jetzt gemutet wurde, mhm. wurde von, von Meta oder Facebook in dem Fall. Ähm, ja, ist... Äh, Blöd, weil ich mache ja gerne so Stories mit eben neuer Musik, weil das ist ein schönes Tool, das würde ich nutzen wollen. Also wenn das jetzt nur äh, als, als äh, Künstler bei Artify mich betreffen würde, dann würde ich da ganz ehrlich nicht wechseln wollen, weil bei meinem Distro-Kit ist es so, da ist es sogar... Gewollt mit drin. Das kannst du anklicken oder eben auch nicht. Und mhm. ich habe es halt immer angeklickt, weil ich gerne möchte, dass meine Songs auch bei Facebook funktionieren. Ja, so. ja. Ähm,
1: was bleibt uns anderes übrig, als das weiterhin zu beobachten, wie sich das entwickelt? Sie sagen das oft, ne? <lacht> ja, aber es, letztlich ist es so. Es ist halt immer Bewegung drin, gerade hier in, in, in dem Segment äh, Musik und so weiter, Produktion. Ja. Verändert sich gerade sehr viel. Und das ist halt auch durch KI, AI und so weiter halt alles natürlich begünstigt, dass eben solche Maßnahmen dann ergriffen werden, weil ja, es, es kommt halt vor, dass äh, Songs gleich klingen. Immer gleicher, immer mehr von diesem immer gleicher ja. Das, das ja, immer, immer das gleicher wird, ja. und immer mehr von diesem Schrott natürlich Schrott in Anführungsstrichen vielleicht auch veröffentlicht wird. Das ist ja nicht so. Das ist ja das Problem. Es sind ja manche Sample Packs und Sample Libraries, die zur Verfügung gestellt werden, sind ja super top produziert. Das ist ja gutes Material auch, was eigentlich zu verwenden lohnt, weil es gut klingt, weil es schon gut vorgearbeitet ist. Aber das Problem ist halt immer dass das eben andere auch benutzen. Und da ist meine Hoffnung dann wenigstens, dass die Kreativität da am Ende siegt und dass man eben wieder selber mehr äh, kreativ wird und selber mehr dazu beisteuern muss letztlich als Musiker, ähm, um eigene Songs zu kreieren, die dann eben sich davon absetzen. Das ist vielleicht sogar für die Kunst, für die Musik am Ende ein Sieg,
0: wirklich was Gutes, vielleicht am Ende. Also wenn das mit Arbeit verbunden ist, weiß ich nicht, mal gucken. Also naja. ne, Kreativität ist ja irgendwo auch Arbeit. Es ist ja einfacher, Lego-Baukasten hinzuklatschen und ja. zu klingen wie jemand anders, weil der vielleicht sogar Erfolg hat damit. Hatten wir ja auch schon dieses ja. Beispiel. Ne? Ja. Anstatt hier jetzt eigene Songs aus, aus dem Nichts äh, zu saugen, was mir natürlich erstmal super Spaß macht, äh, keine Frage. Also mhm. ich will ja kein, ich <lacht> gesagt, ich will kein Geld verdienen, aber ich mach's halt auch Spaß. Mhm. Ähm, ist natürlich... Für denjenigen, der darauf aus ist, Erfolg zu haben, dann schwieriger, muss man ganz klar sagen. Ja, aber nochmal, das ist halt, wir können da jetzt nichts machen. Wir
1: können uns da nur äh, darauf verständigen, dass wir das beobachten und weiter gucken, wie sich das entwickeln wird. Und manchmal wird auch sehr wahrscheinlich fälschlicherweise da irgendwo was geclaimt oder so. Das oder wird das sehr das interessant für, wird noch so Mit Sicherheit ne? passieren.
0: Ja, ja, das, also das habe ich mal gelesen und fand ich interessant. Und auch vom Toni Kamera Tone Tracks. Kommt ein weiterer Post, auch den möchte ich mal zur Diskussion freigeben. Mhm. Er hatte das hier selbst bezeichnet als provokante Frage. Ähm, geht natürlich um die Hobbymusiker, die wir ja nur alle sind. Ähm, Grundtenor, weil es ist ein sehr langer Text, ist folgender: ähm, Darf man verlangen, mit seinem Hobby Geld zu verdienen? So, das war jetzt mal die grundlegende Frage. Ich glaube, den Post habe ich mal, auch gesehen. Ja, ich fände das interessant. Ähm, mhm. Wie gesagt, diese Einstellung ist ja prinzipiell erstmal wirklich eine Frage wert. Ich für mich, sage ich ja immer wieder, ich mache die Musik, weil es mir Spaß macht. Aber wir hatten ja auch schon festgestellt, dass man, das war glaube ich die eine dieser Sonderfolgen mit dem Dennis Gastreich, dass man ja mit seinem Hobby, sei es Musik oder irgendwas anderes, irgendwas erreichen möchte. Es ist ja nicht nur die Selbstverwirklichung in dem Sinne, sondern du möchtest auch in irgendeiner Art und Weise ein Feedback kriegen. So Klar, der Musiker sagt, Leute, hört meine Musik an und kauft den Song oder streamt das Ding, damit ich als Lohn für meine Arbeit, die ja sicherlich Spaß macht, äh, ein Feedback kriege, also ein, eine Bestätigung dessen. Und das ja. ist ja in jedem Hobby der Fall. Ja, ob das jetzt Musik ist oder halt die künstlerische hier auf die Wand geklatsche Malerei oder eben zum Beispiel, ich sag jetzt mal mein anderes Hobby Volleyball, das spiele ich natürlich, weil es mir Spaß macht, keine Frage. Aber ich würde auch gerne mal, ganz ehrlich, gerne mal ein Turnier da mit gewinnen und einen Pokal und vielleicht einen Preisgeld mit nach Hause nehmen. Also ich sehe das so, dass ein Hobby natürlich immer erst aus der Seele kommt, aber irgendwann auf jeden Fall der Wunsch entstehen muss tatsächlich, damit auch in irgendeiner Art und Weise einen Erfolg zu generieren. Wie auch immer der aussieht. Und der Erfolg ist dann die Bezahlung. Und bei uns in der Musik ist es natürlich das Gängige zu sagen, ja hier hast du einen Stream, 0,003 Cent. So, das, das, das ist das so wie ich das sehe. Ne? Klar, Hobby kostet auch Geld, darf aber, egal welches Hobby, auch Geld verdienen. Wie siehst du das? Ähm,
1: ja, erstmal, ich glaube, ich habe das auch schon mal dargelegt, wie ich das sehe. Ich bin da ähm, auf der Seite derer, die das erstmal positiv finden, dass sie überhaupt Geld dafür bekommen. Und ich würde, das habe das nie in Frage gestellt oder habe nie irgendwie ähm, würde nie sagen, ich habe dann Anspruch auf Kohle. Weil ähm, wie soll man das erklären? Ich find's, ich, ich komme aus einer Zeit, da gab es mp3.de und auf mp3.de konnte man früher, das war eine Plattform, und da konnte man Songs veröffentlichen und da war man froh, dass das überhaupt mal andere gehört haben, sich gerne mal angehört haben ähm, und vielleicht ein Feedback dargelassen haben, denn da gab es auch die Möglichkeit, in einem Gästebuch was reinzuschreiben und so weiter. Ähm, und da gab es dann eben auch Austausch, da gab es auch Charts, die generiert wurden und so weiter. Und da hast du das erste Mal wirkliches Feedback für dein Material bekommen, was du hochgeladen hast, aber du hast keinen einzigen Cent damit verdient. Das ist, Es gab da kein Geld dafür. Und jetzt leben wir in einer Zeit, in der es sogar möglich ist, tatsächlich Geld für das zu bekommen, was man veröffentlicht. Und das ist ja erstmal sehr positiv zu bewerten. Dass das wenig Geld ist, das sei mal dahingestellt. Aber auch das ist, wenn man das geschickt anstellt, möglich, dass man aufs Jahr gesehen so viel Geld verdient damit, dass man sich davon Urlaub zum Beispiel finanzieren kann. Und das ist doch schon mal eine geile Sache. Ich meine, wenn du mit deinem Hobby... Die Musik, die du veröffentlichst, so stark verbreitest, dass du wenigstens äh, einmal im Jahr davon einen einfachen, günstigen Urlaub äh, Malle oder irgendwas finanzieren kannst, dann ist das schon... schon. Das ist fit. jetzt nicht meine Wunschwahl, dabei, okay. Nee, nee, aber dann ist das... Dann ist das zum Beispiel eine schöne Sache ähm, oder wenn du dein Hobby damit refinanzieren kannst zum Beispiel, weil du ja auch Kosten hast, ist ja klar. Ich meine, was kosten die ganzen Plugins, die Software? Ähm, du brauchst Soundinterface, du brauchst vielleicht ein Mikrofon, du
0: brauchst ganz viele ja, aber Dinge. Es ist, es ist ja jetzt klar, ja. wir sind jetzt alle Musiker und ne, wir wissen Bescheid, was das sowas kosten kann, aber ich sag mal so, wenn jetzt der Lego der Legolas, ne, ja. ähm, der sammelt ja aus Leidenschaft primär, aber auch mit dem Hintergedanken, dass er das, was er da hat, Irgendwann mal richtig scheiße viel Geld wert ist. Ja. Ja, es ist ja, es ist ja im Prinzip das Gleiche. Er hat erstmal ein Invest und hofft, dass da irgendwann Geld bei rumkommt. Ja. Und ich glaube, das lässt sich auch so ziemlich jedes Hobby anwenden, mit natürlich links und rechts verabstriche, weil wie gesagt, ein Pokal, den stellst du hin, weil es geil aussieht, ne? Nicht weil ja. da Geld drin ist, sondern weil es geil aber, aussieht,
1: ne? Aber die, die Möglichkeit auf einen Hit, die hat ja jeder trotzdem. Du kannst ja auch, wenn du einen guten Song wirklich an den Start bringst, der zumindest produktionstechnisch erstmal ein gutes Niveau hat und schön klingt, hast du ja immer schon mal eine gute Chance, auch wirklich einen Hit zu haben. Du musst natürlich etwas dafür tun, dass die Bekanntheit steigt, dass überhaupt Leute mitbekommen, dass du da einen tollen Song hast. Und das ist nach wie vor das größte Problem für Leute, die eben hobbymäßig Musik machen. Und da gibt es auch keine Tipps und Ratschläge, die ich jetzt geben kann, außer dass man sich alle Gliedmaßen ausreißt, um äh, in irgendwelche Playlists zu kommen, äh, um Kontakte zu knüpfen, vielleicht äh, mit Leuten äh, zusammenzukommen, die wirklich auch äh, Songs in Radios bringen können etc. pp. Aber das ist alles ein mega langer Weg und ohne Live-Auftritte im Grunde fast gar nicht möglich. Du brauchst eigentlich ähm, ein Musikprojekt, das du auch mal live performen kannst, ähm, um Zuschauer zu gewinnen, die, das, die davon was mitbekommen ähm, und dich dann auch, äh, dir dann auch folgen auf Spotify, auf YouTube, auf diesen diversen Kanälen dann kannst du natürlich, das machen wir viel zu wenig noch, TikTok und, und, und Instagram und solche Sachen einbinden und da auch Werbung machen. Gibt ja äh, Google AdWords und was weiß ich nicht alles. Ähm, aber das ist am Anfang alles... Ein Investment, wie du schon sagst, und du hast keine Garantie dafür, dass es überhaupt funktioniert. Egal, wie gut dein Song ist. Der kann auch super das toll so, produziert ja nie, sein. Ne? Das, so. das beziehe
0: ich jetzt auch mal auf Fußball als äh, Beispiel, weil ne, in der vierten Liga kennt ich keine Sau. In der ersten Liga sieht das schon alles aus. Genau.
1: Entstanden ist ja eigentlich diese Diskussion jetzt, glaube ich, gerade im Kern äh, daraus, dass eben Spotify oder dass eben äh, die ARD war es, glaube ich, in der Mediathek ja auch diesen Dreiteiler veröffentlicht hatte über hm, Spotify, genau. wo sich ähm, Artists oder Künstler mehr oder minder eigentlich ja dafür einsetzen, dass gerade die, die eben noch wenig Fanbase haben und so weiter, auch ähm, mehr Geld bekommen aus dem Streaming-Bereich, weil sie halt etwas anderes favorisieren würden, eine, eine andere Abrechnungsweise favorisieren würden, ähm, nämlich die, dass eben der eigentliche Stream besser bezahlt würde, äh, der eben bei dir gerade erfolgt. Du kriegst ja immer nur was aus, du kriegst ja immer nur Bruchanteil äh, äh, des Gesamtpools ausbezahlt. Hm. Das ist immer super schwierig zu erklären, dass das Leute da draußen verstehen. Ich, mir gelingt es gerade überhaupt nicht. Ähm, <lacht> ja, ähm, aber es ist halt am Ende so, dass hier äh, natürlich die Leute besser gestellt sind, die ganz viele Streams haben zurzeit. Und normalerweise gehst du ja in den Laden, kaufst dir eine CD und dann wird für die CD, was weiß ich, ein Zwanni dagelassen oder so. Ähm, ja, und die, das, das Geld, was du da ausgibst, landet ja dann bei dem Künstler, der auch auf dieser CD drauf ist. So, ja. Ne, also anteilig, leider anteilig auch, auch, auch nur in geringem Anteil. Da halten ganz viele Leute die halt auch das so. Ne? Um, und hier ist es halt einfach so, dass eben nach einem bestimmten Schlüssel uh, letztlich uh, alle das Gleiche kriegen, glaube ich. Und das ist dann eben 0, angeblich 0,004 Euro. So, jeder kann das für sich mal ausrechnen. Bei mir kommt zum Beispiel 0,0019 nur raus. So. Um, müsste man mal wieder neu nachrechnen, ob das noch so der Fall ist. Aber wie auch immer, ist auch scheißegal. Ich finde es gut, dass überhaupt Geld zu verdienen ist, ähm, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben und ähm ich werde das weiter verfolgen, dass ich Werbemaßnahmen ergreife und versuche, in viele verschiedene Playlists zu kommen und denke mir natürlich parallel zu dem Streaming-Geschäft, in Anführungsstrichen, neue Sachen, neue Methoden aus, mit denen man einfach eine Fanbase aufbauen kann. Und das ist das nach wie vor das erklärte Ziel, nicht irgendwie Streams zu generieren, ja über irgendwelche äh, Bots oder irgend so ein Käse. Das kann nicht das Ziel sein, sondern das Ziel muss sein, mit Releases, die nacheinander, aufeinander folgend gemacht werden, ähm, Fans zu generieren. Fans zu generieren, die nach und nach immer mehr von diesem Zeug haben wollen, von diesem Stoff. in Abhäng die, Also die quasi in Abhängigkeit ja, ich habe kurz gerade, genau. Du musst, du musst sie <lacht> einfach an die Nadel ranführen. So, und dann äh, geht es auch irgendwann rund, dann funktioniert es auch irgendwann, bin ich der, der Meinung. Ähm, das versuchen Millionen andere auch. Das ist, in der Konkurrenz äh, stehst du halt und am Ende bleibt es für die meisten immer ein Hobby. Ich meine, wie, ja. wie, wie viele da draußen sind dann wirklich so mega im Geschäft, äh, dass sie Millionen-Streams haben oder Milliarden sogar, gibt es ja auch. Ich hab das, ich finde es halt immer interessant, wenn man sich das ausrechnet. Ich habe das jetzt auch gerade kürzlich nochmal gemacht, wenn man zum Beispiel Take On Me von AHA nimmt, äh, haben wir bestimmt schon mal äh, thematisiert im Podcast. Dann habe ich gerade nochmal ausgerechnet, die hatten, glaube ich, 1,5 Milliarden Streams auf diesen Song auf Spotify. Dann ist allein durch Spotify deren Umsatz bei 5,5, knapp 6 Millionen Euro für diesen, ja. für diesen einen Song. ist toll. Kann man machen. Ist, also ich, ich bin, äh, ich finde es gut. Ja? Also die Möglichkeit hast du auch, Christian. Du musst halt nur dafür sorgen, dass 1,5 <lacht> Milliarden Streams
0: auf dem Song hast. Vielleicht ja. Eternity? Schauen wir mal. Nee, nee, pass auf. Ähm, kann ich gleich mal direkt einen guten Schwenker noch an das letzte Thema, was ich hier habe, äh, mal reinschlagen. Ich habe ja einen neuen Song gebastelt, der ist mir tatsächlich auch wirklich wieder zwischen Hannover oder Bremen, Bremen und Fulda äh, in die, durch die Finger geflutscht so ja. in der Gastfahrt. Und habe dann den nächsten Tag einfach mal so ein grobes Arrangement gebastelt, wie man es halt kennt. Und das Ding hieß dann Dark Matter. Damit wollte ich den nächsten Charts ah, stürmen. Da ja, mal ab. Ja. Ähm, ich habe den Song meiner Azubine gezeigt. Und die ja. ist, äh, was mich als Musiker angeht, recht unbelastet. Also die kennt mich nicht als mhm. Chris Kirk und welchen Musikstil und... Und sie hatte mir dann jetzt gesagt, als wir uns dann wieder getroffen haben zum Arbeiten, sie findet den gut und sie hatte das Gefühl, dass sie so im Weltraum ist. Ich sage, genau mhm. das wollte ich. Ja, also ja. das äh, war das für mich tatsächlich schönste Feedback, dass ich mhm. die Emotionen, die ich haben wollte, äh, tatsächlich auch erzeugen konnte. Ja? Mhm. Und äh, da, das ist äh, für mich auch wieder ein Song gewesen, der... Sicherlich wieder mein Stil ist und auch wieder ein bisschen transig und Spacey und so, aber das soll es ja auch sein. Da habe ich wieder große Hoffnung. Was natürlich noch nicht passt, weißt du, sind die Vocals. Ne?
1: Ja, äh, ja, da hatten wir drüber äh, gesprochen, da. Gut, aber das ist letzten Endes auch alles immer eine Geschmacksfrage. Mir fiel halt einfach auf, dass bei viermaliger Wiederholung des Textes... Ja, das habe ich schon geändert. Sie hat neuen Texte gekriegt. <lacht> ja, dass, dass sie vielleicht auch mal was anderes erzählt, ist vielleicht ganz angenehm auf die Strecke, weil es ist halt ein sehr langer Song wieder mal. Den Ach, Das ist, sind doch nur 6,50. Ja, die ist vermutlich, ja, vermutlich braucht es die in diesem Genre. Ich kann. <lacht> <lacht> Nehmen nehm das so hin. Ähm. Um, ja, ähm, ich kann da nur äh, dazu sagen, dass dass du gute Musik machst. Es ist immer schwer, ähm, das irgendwie anders noch zu beurteilen oder an Worte zu kleiden. Das, ich bin ja immer wieder schwer davon angetan, dass du eben mit den Mitteln, die du nur in Anführungsstrichen zur Verfügung hast. Ich meine, die Software kann ja fast alles, kann ja viel. Ne? Viel, aber hast, ja. Also gerade
0: bei Vogelbearbeitung hört es dann so schon auf, ja. ne? aber kann viel.
1: Aber du machst halt alles in einem Programm letztlich. Ne? Ja, so richtig. Und das ist natürlich super äh, geil, wenn man dann eben das Endresultat mal sich anhört, wie äh, gut ausproduziert das ist. Das ist halt auch die Musikalität, die, die es braucht, hast du natürlich. Du weißt, wie man Melodien erfindet, die gut funktionieren. Du hast eine gute Akkordabfolge, die ähm, einen spannenden Moment äh, irgendwie mit sich bringt, ähm, wo man gar nicht mit rechnet, dass das jetzt so klingt als nächstes im nächsten Akkord. Und das finde ich ist natürlich immer
0: super geil. Das, aber genau das macht ja Musik aus. Das ist es ja am ja. Ende. Das also das ist doch wirklich, ich weiß auch gar nicht, woher es kommt. Ich habe halt in dem Moment wirklich einfach Akkorde gebaut. Ja. Ach nee, den schiebst du da hin, den schiebst du dahin, ja. und das machst du so. Ne, das ist, eigentlich ist es Trial and Error, wenn du mich fragst. Ja, ja. Äh, aber irgendwann sage ich, okay, das, darauf kannst du jetzt aufbauen und dann hast du halt noch eine Melodie, noch eine Kontermelodie. Mhm. Dann kommt natürlich Druck, ne, Bass, Kick und so, die ja. ist auch wirklich <lacht> das ist eine gelayerte Kick, das kann ich erzählen. Ähm, Klingt aber wirklich gut. Ja. Und das ist das aber Leben das. Leben würde das Ding auch sofort so veröffentlichen, tatsächlich.
1: Das ist das, was man als Antwort immer nur geben kann auf die Leute, die fragen, warum machst du eigentlich Musik? Das, was du gerade eben geschildert hast. Dieser Entstehungsprozess. Ja, das ist dieses.
0: Genau, der, der dieser Entstehungsprozess. Prozess. Deswegen mache ich das. Das, ist die Antwort. Dann, das Arrangement ist schon Arbeit. Ja. Das Arrangement ist schon Arbeit. Aber das, ja. das Erfinden von Melodien und Sounds und so und das Rumexperimentieren, das ist das, was mein Gehirn auch auf Hochtouren bringt. Und ich. Wirklich, wie jetzt? Jetzt schon in Fulda? Verdammte Scheiße. Das ging aber schnell, weil man <lacht> einfach diese Zeit äh, vergisst dann. Ne? Und das macht Spaß. Ja. Also Dark Matter heißt das coole Stück. Release noch in ferner in der Zukunft. Ja. Ich will unbedingt diese Vogels nochmal richtig, äh, also vielleicht komme ich da auf dich nochmal zurück, weil du hast da A, eine Stimme, die man nutzen kann und B, kann man mit deinen ganzen Plugins äh, auch sowas von verzerren. Auch, auch das könnte man machen, ja.
1: Ähm, ja, hatte ja ein paar, paar Anregungen auch schon, äh, Dir geschickt. Ja, ja. ja aber ich finde es halt eine ne schöne Sache, Musik machen ist halt sich selber überraschen, wenn man, wenn man so will. Ja. Ne? Ja. Während der Entstehung eines neuen Songs überrascht du dich im Grunde selber und, und ist immer wieder faszinierend, was da so passiert in der Entwicklung.
0: Martin ja. Whisper
1: zum Beispiel sagt ja auch, er fängt Songs an, möchte ganz was anderes machen, als das, was am Ende rauskommt.
0: Ja, das so. liegt aber am Weinkonsum, das ist das, das ihm ja definitiv. Also das weiß
1: man nicht, das weiß man nicht. Das, <lacht> das
0: hat er gesagt im Interview, ja? natürlich. na ja, gut, ich möchte das so nicht
1: unterstellen, um, ab, aber dann ist es ja gar keine Unterstellung mehr, wenn du sagst, er hat es so gesagt, habe ich, so, hab ja. ich nicht mehr so in Erinnerung. Um, ja, aber auch das ist ja dann trotzdem geil. Na, wenn du dann halt ein ganz anderes Produkt am Ende hast, irgendwie fremdgeführt, irgendwas passiert da. Irgendwas ja. passiert mit uns, wenn
0: wir diese Musik gestalten, wenn wir diese Musik machen. Und das macht es aus. Darum mache ich Musik. Ja, ich, ich bin da ähnlich. Und da ich mit der Musik kein Geld verdienen muss, ich sag's nochmal, bin mhm. ich da auch komplett entspannt und muss nicht jede Woche einen Song raushauen, sondern mach, wie es passt. Und ja. äh, Wenn den Leuten der Song gefällt, machen die G-Mix raus. Ist doch ja. alles in Ordnung. Vielleicht
1: möchte ich zu dieser Sache noch eins anmerken. Wenn Es gibt ja so Leute, die wirklich meinen, sie hätten einen Anspruch auf Kohle für ihr Werk, wenn sie das so auf Spotify stellen und Co. Und das sind dann häufig oder manchmal zumindest auch echt Leute, die sich da extrem aus dem Fenster lehnen und die einfach wirklich Schrott auch einfach anbieten. Und dann, finde ich, wird es lächerlich einfach. Ne? Ja. Weil wenn, wenn dann noch nicht mal das Produkt wirklich, also klangakustisch gut ist, die Produktion nicht dem Standard entspricht, den ich erwarte heute einfach, weil die Möglichkeiten gegeben sind. Und dann halt ein Larry machen und sagen, hier, ich möchte aber Kohle dafür sehen und so weiter und, und finde mich völlig unterbezahlt. Und machen ihre Songs in, in Bedroom quasi. Also wirklich äh, Bedroom Producer-mäßig mit
0: ihrem zweikanaligen Sound-Interface. Also das Bild kannst du im Kopf, ne? Ich li liege auf dem Hotelbett <lacht> und das Tablet auf dem Schoß, ne? Ja, ja, so ja. mache ich Musik, so entsteht ja. Songs.
1: Ja, ja, klar. So, so solche, ne? Und, ähm, gemessen dann oder verglichen mit dem, was Musik mal ausgemacht hat, welcher, welcher Prozess dafür nötig war, Musik entstehen zu lassen in großen Studios mit Musikern, die verschiedene Instrumente eingespielt haben, mit einem Sänger, der auch wirklich geübt ist und nicht irgendwie mal aus Hobby irgendwas draufklatscht in zwei Versuchen. Das sind ja, das sind ja, das sind Welten zwischen teilweise. Und dann gibt ja. es Leute, die eben da einen Anspruch haben auf Kohle, das finde ich fragwürdig. Also zumindest mit dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund, dass sie sich erlauben mehr Geld dafür haben zu wollen, für, <lacht> ja. für den Schrott, ja? ja. Und das gibt es eben auch. Na, es gibt auch gute, wirklich tolle Songs, toll ausproduzierte Songs, wo man echt ich denkt... Ich sag's immer
0: noch mal wieder: Stargas ist so ein Phänomen. Zum Beispiel, noch nicht, ja. Ne?
1: Zum Beispiel Stargas. Der hat
0: Anspruch, definitiv. Äh,
1: der, der, dem würde ich super gönnen, wenn der einen äh, Durchbruch schafft und dann eben auf einem Niveau von einem Adel Tawil oder wie sie halt alle heißen, äh, ich komme immer auf die Namen nicht, ähm, dass der da eben einfach erfolgreich ist. Weil der hätte das auch verdient. Der ist musikalisch, er hat die Stimme dafür, er macht tolle Songs, tolle Arrangements, tolle, tolle Texte. Ja, aber äh, ohne ohne äh, Marketing geht halt nichts und äh, da muss dann eben auch von diesem Typ guter Musik gibt es ja ganz viele immer noch. wenn nur und wenn es nur ein paar tausend sind, die gibt es und da musst du halt das Glück haben, dass du der eine von diesen paar tausend übrig gebliebenen bist, wo die äh, vielleicht das größere Label, Universal, Warner oder irgendwelche Tochterfirmen von denen dann eben sagen, okay, da könnte ich mir vorstellen, können wir eine Fan Fanbase aufbauen, da nehmen wir ein bisschen Geld in die Hand und das unterstützen wir und dann gucken wir, dass wir was draus machen. Ich habe versucht, einen Kontakt für ihn herzustellen, aber ja, ist halt auch wieder Ja, ist App. gescheitert 83 Monate, die Nee, nein, daran nicht. Der, der, gescheitert ist es tatsächlich an äh, dem Kontakt, dem ich gesagt habe, Mensch, kannst du nicht mal was machen. Ähm, eine Person, die äh, bei äh, Warner gearbeitet hat, und die hat versucht, mit einer Person in, bei Warner äh, in Kontakt zu treten und da gab es keine, keine Antwort mehr. Geghostet. Hm. Das kann ja. natürlich hat kann viele Unterschiede. Ghost äh, again, ne? Ja, kann, kann viele Gründe haben. Kann einfach daran liegen, dass es zu viel ist, was da eben an E-Mails eingeht und übersehen wurde. Ich habe auch gesagt, versuche nochmal nachzuhaken, aber auch da kam dann halt hm. nichts mehr. Kann auch sein, dass die Person dann vielleicht sogar gar nicht mehr da arbeitet. Auch das kann passieren. Das ist ja. in allen Dingen ein sehr schnelllebiges Geschäft. Ähm, ja, man. aber Warner Music ist in Hamburg. Man kann da auch klingeln und kann da zur Not halt auch mit dem Sprenggurt äh, einfach drohen <lacht> und einfach sagen, hört euch jetzt den Scheiß mal an. So, und vielleicht hat man dann äh, Glück, dass da irgendwie ein A und R, äh, sagt, ja, ich habe mir das mal genauer
0: angehört und ich finde es gar nicht so scheiße. Ja, so. Ne? ja das ist das. Die, die melken ihre... Äh großen Pferde und Kühe und was ich, ne? Und dann, dann, ja, der Rest natürlich werden Artists
1: gerne, gerne genommen, die zumindest schon eine Fanbase haben, die auch im Rap-Genre zum Beispiel, Bowser ist ein gutes Beispiel, der hatte halt schon mal so 500 Fans, ne? Die er äh, irgendwie mit seinem Scheiß beglückt hat, ähm, äh, ganz zu Anfang. Und dann ähm, gab es eben diese nette Anekdote mit dem, äh, was du Liebe nennst, äh, wo es damals hieß, äh, so hat Nadine mir das erzählt, mach man schnelles Cover, also CD-Cover, ähm, wird eh kein Hit. Und dann hat sie halt diese goldene Schrift entworfen äh, damals, diesen Schriftzug auf schwarzem Hintergrund, Bowser, was du liebe nennst. Und dann ist das Ding halt acht Wochen auf eins gewesen und äh, einer der erfolgreichsten Songs der letzten 15 Jahre äh, in, in physischen Einheiten, äh, glaube ich, 1,4 Millionen Mal verkauft
0: worden. So, das kann natürlich alles passieren. So. Also ich habe sowas vielleicht als Kilometer schon auf der Schiene runter, aber noch nicht verdient. Nein, also das, da sind wir noch weit von weg. Ja, so und deshalb hängt
1: einer von diesen Awards jetzt bei mir hier im Studio, weil ich ihr den abgeschwatzt habe, weil der bei ihr im, im, im Fahrradkeller stand und da ja. schon zweimal umgekippt war. So. Nee, das ja. ist nicht gut. Oh, und insofern, übrigens äh,
0: in der Nähe von meinem äh, Zeitungsartikel, Lokführer spielt sich in die Charts, ne, das <lacht>
1: Ja, ja, hier, hier treffen sich die Stars, ey. Ich sag's dir. Ja. Chris du.
0: Kirk und Nebenbowser. Ja. Ich krieg ja, ja. natürlich zu. Ja, ja. So, ja. Apropo erfolgreich. Die Original- und Remix Podcast-Charts. Wie sieht's ja. da aus? Ja, wollen wir damit, hast fertig, mal, ja,
1: hast wollen wir damit mal loslegen, habe ich da. Ähm, habe ich hier vorbereitet, ziehe ich mir mal vors Auge. Da ist er. Auf der 100. diese Woche. Our
0: Souls at Night Musikpunkt Poet Richtig So, dann legen wir mal los Die Top 20 der Original und Remix Top 100 Podcast Schatz Kopfhörer Platz numero 20 I Come Undone Mikuma und Jessica Mercy Dann habe ich auf der 19 Bygone Dave The Over und Odette Rose mit Creed in Klammern Keepsakes, spricht sich das so? Das ist richtig ausgesprochen. Gut. Schön, dass ich da eine Referenz bin. Für Platz 18, Bayern Dave, Polynesia. Tscha, tscha, tscha. Unbedingt mal reinhören.
1: Klingt, oh, klingt vom Titel her schon recht anspruchsvoll. So, mhm. dann haben wir auf der 17,
0: Like You Do, DG Rubo. Die 16, Life is Good, Radio Edit vom Masterpiece, man. Auf der 15, Ohne dich, der Matthias Herbert Remix von Sandra Kirsch, Matthias Herbert. Platz Nummer 14, Back to You. Miguel Madeira, Miku hatten wir ja im Reihen gehört in einer letzten Folgen. Ja.
1: Auf der 13, Can't Let You Go, Return of the Bloody Violence, Martin Whisper, René Linke.
0: Sehr schön. Übrigens, wer uns interessiert, zeit remix auf Platz 59. Die 12 gehört Giving Up On Love, dem Noiseless. Dann habe ich auf der 11 Latin Drop DJ Rubo die Top 10 eröffnet. René Linke, Katastrophina, Radio Edit. Dann geht es weiter mit René Linke auf der 9 Monsters, Radio Edit. Platz 8, Pink Funk, Day Drinking, was immer das jetzt sein soll, Dusty Wires. Auf der 7, Space Guitar Single Edit, René Linke. Und der Sommer ist da, Summer 23, Chris Townsend, auf Platz Nummer 6. Auf der 5, What They Talk About in Movies Noiseless. Platz Nummer 4, Same Dirt, Andestro's Chill Out Remix. Oh, Ak ich jetzt es geschrieben tatsächlich, ja, <lacht> Akola ja, Andestro, okay, ja, mhm.
1: ja. Ich hoffe, das ist hier alles richtig gelaufen. Da war ich mir nicht ganz sicher bei den Angaben, die da in der eingetragen wurden in die äh, Liste. Vielleicht da auch mal nochmal Anmerkungen von mir so genau wie möglich reinschreiben. Nicht einfach nur Andestro-Remix, weil der kann ja eventuell auch mehrere gemacht haben. Und wenn der halt Andestros Chill-Out-Remix heißt, dann bitte auch so reinschreiben, damit ich das wirklich ah, okay. klar zuordnen kann. Sonst ist das für mich tatsächlich schwierig. Ich muss dann immer erst suchen und gucken und vergleichen, ob das tatsächlich der sein könnte. Ich hoffe, dass es jetzt richtig ist. So. Auf der 3, das ist aber jetzt alles Zufall, dass ich mich hier jedes Mal selber ansagen <lacht> muss hier. Also wirklich. Katastrophiner Album-Instrumental auf der 3. René, wie kam Lieke. das jetzt wieder zustande? Ähm, ja, kann ich, ist eigentlich erklärbar. Beziehungsweise da würde ich sogar äh, nochmal gleich hinterher was erzählen, wenn wir hier mit okay. den Charts durch sind. Ähm, Finde ich auch interessant. Genau. Auf Gott. der, achso, du bist die 2. Ich bin, ich bin, da, ich
0: bin da. <lacht> The Hitman auf der 2, Energy Is You, Nyko Edit, die etwas schnellere Variante vom Original. Ja.
1: Und auf der 1 unverändert, The to the Sun, The Hitman, Crooked Banks. jawohl, So. Das sollen sie gewesen sein. Das sollen sie gewesen sein. Dann möchte ich, weil du gerade so schön gefragt hast, mal ähm, ganz kurz einmal schauen in mein Spotify for Artists. Denn da ist mir tatsächlich auch was aufgefallen. Und zwar allerdings bei dem Song der Space Pop Boys, glaube ich, war das. Müssen wir mal schauen, dass ich hier mal wechsle auf Space Pop Boys. Und so ähnlich verhält es sich eben auch äh, bezüglich der Frage Katastrophiner Albuminstrumental. Es passiert tatsächlich, gehäuft äh, mittlerweile, dass ich äh, spontan in Playlists komme, ohne mein Dazutun. Und das sind keine Editorial-Playlists von Spotify, sondern äh, Playlists von anderen Kuratoren, die einfach äh, öfter mal ihre, ihre äh, Playlists halt einfach ähm, durchmischen mit Songs, die sie meinen offensichtlich, die sie gut finden. Keine Ahnung. Mhm. So ziehen Sie da halt einfach rein. Natürlich auch häufig mit dem Gedanken, dass ich vielleicht auf die Idee kommen könnte, wenn ich dann gesehen habe, dass sie in dieser Playlist war, äh, doch bei denen ein Paket zu buchen vielleicht auch. Ja, ja, ja. So, das ist vielleicht der Hintergedanke, den die haben. Aber nichtsdestotrotz sind das Playlists, die häufigerweise oder häufig auch wirklich äh, Plays verursachen und auch Saves bringen. Und das ist das, warum ich immer sage und immer propagiert habe, Leute, seht zu, dass ihr in möglichst vielen Playlists einfach stattfindet. Denn umso mehr ihr da drin seid, umso mehr multipliziert sich der ganze Spaß irgendwann von alleine. Das ist einfach so. Das ist einfach logisch dann dahinter. Ihr seht es ja hier gerade in dem, was ich jetzt gerade erkläre, dass das so passiert. Und jetzt habe ich mal geguckt, letzte 24 Stunden, nämlich gerade gestern aufgefallen, Uh, ja, bei welchem Song war das jetzt? Ah, verdammt, ich bin wieder so top vorbereitet, ne? <lacht> ah, so, war das hier? War das? Ja, der müsste es gewesen sein. So, und dann scrolle ich mal runter. Genau, da gibt es eine Playlist, die heißt 2020 Me. So, erstmal würde man denken, 2020 Me, erstmal schon komplett veraltet auch. Dann drücke ich hier auf die Playlist drauf, dann steht da Inspektor... Satnav. Habe ich versucht zu googeln, habe ich versucht über Instagram an Informationen zu kommen. Gibt es zwar einen Account, aber nichts gepflegtes irgendwie, keine Ahnung was. Und da ist Red Sun drin gewesen, oder immer noch drin sogar, der Cinematic Sound Mix und hat in 24 Stunden, in den letzten 24 Stunden, 65 Streams gehabt. So, jetzt habe ich natürlich wissen wollen, was ist das für eine Playlist? Ja, Wie kann es sein, dass in dieser Playlist 65 Streams äh, auflaufen in 24 Stunden? Die muss ja stark sein, die muss ja gehört werden, aber 2020 Me, sorry, da ist schon der Titel äh, nicht aktuell. Insofern kann ich äh, ja. nicht davon ausgehen, dass da irgendwie groß Streams drauf sein können. Dann gucke ich da rein und dann sehe ich, und ich kann das alles mir selber nicht erklären, wirklich nicht. Dann sehe ich eine Liste von 85 Stunden 58 Minuten. <lacht> Jetzt bin ich mit einem Song da drin und der hat 65 Streams. Christian, die Frage geht an dich. Erklär du es mir. Ich kann es nicht erklären. Niemand da draußen kann es wahrscheinlich erklären. Da sind Songs drauf von populären Artists, zum Beispiel gleich vorne an Nightwish. Nightwish mhm. ist eine ist eine Combo Metal Combo. Ähm Super gute Musik, kann ich nur empfehlen, wenn es denn die sind. Ich, ich hoffe es einfach mal. Aber ich glaube, ja. das vom Titel her, glaube ich, meine ich, das dazuordnen zu können. Und da sind viele andere Künstler drauf, die ganz normal populär sind und ihr, ihr Geld verdienen mit dem, was sie tun. Und das ist aber eine Playlist, die genau ein Mensch spielt. Ein privater Mensch offensichtlich. Denn, Zwei Likes. Ja, und der zweite <lacht> bin ich seit gestern. So. <lacht> okay. und, und mehr ist da nicht los bei dieser Playlist. Und trotzdem. Gab es da 65 Streams. Und jetzt sag ich dir als Artist dahinter, mir ist das scheißegal, woher die gekommen sind. Und wenn die jetzt von einem Bot verursacht sind, ja, ist mir das immer noch egal. Weil ich habe jetzt wieder 65 Streams mehr in 24 Stunden für nichts tun. Ich habe ja. einfach dafür gesorgt, dass ich in vielen verschiedenen Playlists bin und bin jetzt eben auch in dieser Playlist. Und wer weiß, äh, ich, ich kann es nicht erklären, ich weiß es halt nicht besser zu erklären. Ähm, hin und wieder, und so passiert es eben auch mit Katastrophiner Album -Instrumental sind dann eben diese Songs ähm, plötzlich für kurze Zeit zwar, aber in irgendeiner Playlist drin, die ganz viele Streams verursacht. Und dann ist, stelle ich die Frage am Ende nicht mehr, weil ich bin nicht der Verantwortliche dafür, ähm, äh, der dafür sorgt äh, oder sorgen muss, dass äh, die Songs auch bitte garantiert von echten Hörern gehört werden. Wenn das in einer Liste erfolgt, die irgendjemand anders erstellt und die dann eben von irgendwelchen Bots gestreamt werden, dann kann man mich dafür nicht zur Rechenschaft ziehen. Das kann äh, weder mein Verlag tun, noch irgendjemand anders tun, da habe ich nicht meine Hand drauf. Natürlich würde ich mir wünschen, dass das alles echte Menschen sind, aber natürlich weiß ich auch, dass das nicht sein kann. Vermutlich. So vermutlich. Ja. Aber, aber so ist es halt in, in dem Business. Das ist das, was passiert und das passiert mit meinen Songs auch. Dagegen kann ich mich nicht wehren. Ich hatte kürzlich einen Mega-Peak. Der hat mir im Grunde die ganze Statistik versaut. Ich habe jetzt nicht mal mehr die Möglichkeit, so richtig schön optisch mir, mir das vergleichen zu können, weil dieser Kack-Peak dafür sorgt... Ähm, dass jetzt äh, die, diese Welle, also die, diese grafische Darstellung, die kannst du ja nicht irgendwie groß... Ja, die ist schlecht skaliert Ja, jetzt, ja. genau. Das, das ist das Problem. Und durch diesen Mega-Peak ist es jetzt halt alles so, so gedrungen, irgendwie so runtergedrückt jetzt halt meine mhm. ganze Welle. Aber auch da kann ich nichts für. Das ist nicht so, dass ich da Geld ausgegeben habe, mich in irgendeine Liste eingekauft habe. Nein, da bin ich auf eine Playlist gekommen, die halt super gut lief da und Anhand der Saves, das ist für mich ein Indikator, ob meine Songs wirklich von Menschen gehört werden oder ob es Bots sind. Und ich habe tatsächlich Saves auf meine Songs nach wie vor, bei manchen mehr, bei anderen weniger. Und diese Saves, das ist das, wo ich regelmäßig nachgucke, Wenn das aufhören würde, dann wüsste ich, ich habe nur Schrott am Start. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt Leute, die meine Musik mögen und es sind wenige, aber die, die wenigen... Ja, da bin ich, bin ich stolz drauf. Also, wir äh, also müssen ja
0: feiern, sehe ich gerade, ne? Das hast du, also, hast du es so ja, auf dem Radar?
1: stimmt, das habe ich aufgeschrieben, ja, das stimmt. Ja? <lacht>
0: ja, also, ich, das das so, ich als Alter, was mit ihm nicht in Ordnung. Ja,
1: habe ich, hab ich als Punkt <lacht> aufgeschrieben, Katastrophina hat die 100k geknackt.
0: Ja, 100.003 stand ja. jetzt tatsächlich. Ja, ja. Na, ist, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen
1: Dank, <lacht> vielen lieben Dank, es ist passiert, ähm, das ist natürlich auch durch stream team Unterstützung. Also der Dank geht auch an alle da, da draußen, die hier bei uns äh, nach wie vor mitgemacht haben und die auch unsere Playlists hören. Ähm, es ist möglich, die, die Musik zu verbreiten und auch Katastrophina ist in ganz, ganz vielen Playlists. Ich habe ja äh, Chartmetric auch schon mal ins Spiel gebracht, habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Wer ein bisschen Geld in die Hand nehmen möchte, der kann hier für, ich glaube, 119 Euro im Jahr ähm, seinen Account da claimen und kriegt dann Daten ähm, über bestimmte Sachen, die er sonst nicht sehen würde und da kann man eben sehen zum Beispiel, dass Katastrophina aktuell in über 80 Playlists auch täglich gespielt wird das sind dann private Playlists zum größten Teil, aber da wird dann auch ein Stream vielleicht nur erzeugt aber dieser eine Stream, der erzeugt sich halt in vielen Playlists, nämlich 80 Stück und dann sind es schon 80 Streams so, und ja und das ist halt das Geile. Wir alle haben diese Möglichkeit. Wir müssen täglich daran arbeiten, in ganz viele Playlists reinzukommen. Und dann eben äh, einen Überblick auch äh, haben darüber, ähm, wie viele sind tot von diesen Playlists. Da gibt es auch zig. Ne? Also ich würde sagen ja, ja, zum ja. Beispiel von meinen inzwischen 1519 Playlist-Einträgen, die ich habe, sind glaube ich knapp zwei Drittel fast tot. Es werden um die 400 Playlists knapp, werden ähm, äh, dauerhaft gespielt auch. Das ist nachvollziehbar zum Beispiel über Chartmetric, ähm, aber die sind es eben. Das ist eben genau der Kern, äh, der es ausmacht, ähm, der so ein bisschen Bewegung reinbringt überhaupt in diesen Kanal, dass da bei mir 7.171 monatliche Hörer sind. Natürlich kommt ein Großteil auch von NAS. Das ist alles kein Geheimnis, äh, New Artist Spotlight. Aber da stehe ich auch zu, das ist eine Methode, eine Möglichkeit, überhaupt seinen Song zu verbreiten. Denn auch darüber habe ich ja wieder Einträge auf meinem YouTube-Video erleben dürfen, wo Leute geschrieben haben, geiler Song. Und das ist halt alles zusammenhängend, man muss die, die Sachen einfach nutzen, die einem zur Verfügung stehen. Und wenn man jetzt zum Beispiel das Argument hört, gab es auch schon, ich mache ja deutschsprachige Musik, es ist scheißegal. Ich würde es trotzdem über NAS versuchen. Ich würde trotzdem auch versuchen, über New Artist Spotlight da Aufmerksamkeit zu generieren. Denn auch dort sind Viele Deutsche, die da mitmachen. Das sind ist ein weltweites Publikum und in, in diesem Stream-Team, sag ich jetzt mal abwertend, das ist ja nicht nur ein Stream-Team, die sind ja wirklich top organisiert, auch mit Podcast, mit Radio, mit vielen Aktionen, die sie machen, wo sie Werbemaßnahmen ergreifen für alle Artists, die da angeschlossen sind. Da mitzumachen lohnt sich, glaube ich, einfach auf lange Sicht. Man sieht es hier. Man hat hier einfach ein tolles Beispiel mit dem Kanal René Linke auf Spotify.
0: Ja. Also 100.000 ist, ist ein schöner Meilenstein. Da bin ich jo. ein bisschen entfernt. Ist, ist in Ordnung. Bess, haben nach. Geknackt, ne? ja. wir auch schon 50.000 geknackt und dann kriegen wir auch so ja. Passt. Ja, also, also, also das gesagt, war, ich bin
1: aber, aber vielleicht interessant halt, das auch nochmal so offen zu legen, darzustellen, wie so äh, sich meine Zahlen generieren, woher denn so diese Streams kommen, ähm, ich fand das selber interessant, ich gucke also wirklich fast täglich rein, nicht vor dem Hintergrund, weil ich die, 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 diese Geilheit habe, irgendwie zu sehen, wie viele Streams hatte <lacht> ich denn jetzt, sondern was passiert mit den Playlists, das interessiert mich da irgendwie zu gucken, wie vervielfältigt sich das jetzt so, wie multipliziert sich das in welche Richtung, das ist das Interessante. Ja, ich glaube, glaub, dann habe ich tatsächlich alle. Ach so, eine Sache Na. hätte ich noch. Ah, ja, ja jetzt ist es, äh, da muss ich nochmal, Du hast nämlich noch gar keine Werbung dafür gemacht. Du hast doch für hab die Sommer, für die Sommerpause, ja, hast, stimmt, hast ja. du hm, doch was richtig. vorgesehen? Da ja. gibt es doch wahrscheinlich noch nicht einen einzigen, der sich gemeldet hat, ähm, Nein, der hier unser, natürlich nicht, ne, so der hier irgendeinen <lacht> Sendeplatz einnehmen möchte, ne? Aber du Gibt's möchtest. Es? Naja, wenn, wenn alles nicht geht, ne, dann muss ich euch auf den Sack gehen. Dann hilft Okay, es nicht. Drohung. Drohung ist angekommen. So, bitte. Also, ich drohe jetzt. Ihr könnt euch noch, ihr habt noch genug Zeit, was eigenes ausdenken. Ich habe jetzt folgende Idee entwickelt. Ihr wisst ja, dass ich Gesangsunterricht nehme, mit dem Ziel, besser zu werden, dass ich täglich übe. Das wird auch besser, meiner Ansicht nach. Und ich möchte weiter täglich üben. Und beim täglichen Üben ist es so, dass ich inzwischen einfach immer etwas mitschneide nämlich das tägliche Üben verschiedener Songs, die ich mir in einer Liste ähm, angelegt habe, die ich nacheinander runtersinge. Ähm, davor mache ich mein Blubberprogramm, kennt jeder hier Laxvox, die, die es nicht kennen, können das mal googeln, Laxvox, da blubber ich mich warm ähm, und dann fange ich an zu singen. So und das Ganze möchte ich gerne als Live-Show euch präsentieren. Das heißt, es ist auch lustig. Da geht es nicht darum, das ist kein Konzert, muss ich ganz klar sagen. Das ist kein Konzert, denn ein Konzert wäre es erst dann, wenn ich so safe bin, dass ich wirklich jedes Lied so gut beherrsche, dass ich es fehlerfrei vortragen kann. Das Lustige ist, ich mache Fehler. Denn beim Singen lernen muss man und darf man Fehler machen, ähm, denn das ist das Ziel. Wir wollen ja sehen, dass wir einen Weg finden, dass eben diese Sachen, wo noch Stellen sind, die etwas schief klingen, ausgemerzt werden und dass man da besser wird. Und ähm, da würde ich euch gerne äh, als Publikum dabei haben, das erhöht den Druck für mich ein bisschen. Und ich würde gerne tatsächlich das über den YouTube-Kanal von Original und Remix ähm, euch sichtbar ähm, abbilden, und auch hörbar gleichzeitig. Das habe ich hier ausprobiert. Christian, wir müssten mal versuchen dann, wenn es denn überhaupt gewünscht ist, denn wenn die Leute sich das vorstellen könnten, dass sie dieser Sache beiwohnen wollten, dann würde ich gerne einmal ausprobieren, wie das am anderen Ende ankommt. Denn ich habe hier über und, und musste viele Sachen umstecken, habe es vorhin schon angedeutet, mhm. um zumindest... Mikrofonmäßig ein, ein Klangbild zu kreieren, das auch wirklich am anderen Ende wenigstens hörbar ist, als einigermaßen hörbar äh, geht. Ähm, und das weiß ich eben nicht so wirklich, ähm, ob das alles funktionieren würde. Beim Streaming auch noch. Ähm, würden wir ja wieder wahrscheinlich mit OBS oder wie würde das laufen? Oder läuft das äh, ja, ja, ich
0: habe das, also was ich jetzt mache mit den äh, Tutorials, ist auch über OBS, also ja. dass du einfach die Quellen dir aussuchen kannst, die Lautstärke ja. pegeln kannst, dass das passt schon. Ähm, brauchst du es auch gar nicht als Stream machen, das reicht als Videodatei, weil wir können ja auch den Podcast in Videoform abspielen. Ja. Das, das geht ja auch.
1: Naja, ich wollte, ich wollte den Druck tatsächlich auf mich erhöhen. Ich wollte, wenn ich es live mache. Dann habe ich ja äh, tatsächlich, wenn Publikum da ist, auch den Druck von denen, dass sie mir live zuhören, dass ich nicht verkacken darf. Verstehst du? Das ist wie, äh, <lacht> okay, okay. wie vor Puf Publikum perform, ähm, wie eine, wie eine Live-Show letztlich, wie, wie ein Konzert tatsächlich, ähm, wobei ich halt safe weiß, dass ich äh, Stellen habe, wo ich nicht ganz sauber sein werde. Ähm, aber es ist auch lustiges Material dazwischen, ähm, was ich ruhig ankündigen kann, wo ich, wo ich bewusst meine Stimme auch ein bisschen anpasse und so ähnlich klingen will wie die Originalinterpreten und das macht halt besonders lustig. Andere Songs performe ich mit meiner eigenen Stimme auf meine Weise, ganz ab von dem, was man vom Original kennt, ist auch wieder nicht uninteressant. Und ich möchte, damit es eine runde Sache ist, natürlich allen anbieten, die dafür stimmen, die das gut finden, die Idee, eigene Songs vorzuschlagen. Ich brauche diese Songs allerdings unbedingt dann als Karaoke-Version. Ich muss zumindest safe wissen, dass es ein Instrumental gibt dazu, dass auch wenigstens annähernd so gut klingt wie das Original, weil sonst macht es einfach keinen Spaß dazu zu performen. Und nach Möglichkeit sollte der Text zumindest auch karaoke-mäßig eingeblendet werden, weil das gönne ich mir halt einfach, dass ich so einfach habe, dass ich jetzt nicht irgendwie 30 Songs oder irgendwas auswendig lernen muss erstmal, um die überhaupt performen zu können. So habe ich die Möglichkeit, damit lesen zu können und das dann eben live zu performen. Das sollte also gegeben sein. Der Song sollte eben als Karaoke-Version sauber vorliegen ähm, in, in YouTube. So, und wenn das der Fall ist, dann könnte man das so machen äh, und dann, ja, hätte ich Bock drauf, so eine Show hier abzureißen, nur um mal kurz äh, das Kaliber mal, äh, äh, mal offen zu legen. Ich übe täglich Teilweise bis zu drei Stunden inzwischen. Es ist mittlerweile so, am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, nach einer Stunde überhaupt noch weiter singen zu können, weil die Stimme tatsächlich angegriffen klang. Und mittlerweile ist es so, dass mir nichts mehr ausmacht, dass ich so trainiert bin inzwischen, dass ich drei Stunden am Stück durchsingen kann. So Und da bin ich auch so ein bisschen stolz mittlerweile drauf. Das ja? liegt alles an dem scheiß Übungsprozess natürlich und daran, dass man das technisch umsetzt. Nicht mehr intuitiv, sondern dass man eben einfach technisch singt. Und deshalb ja, die Stimme halt einfach genauer einsetzt. So, ähm, ja, und da hätte ich Bock drauf. Das ist jetzt das, was ich hier mal einmal androhe. <lacht> ihr könnt jetzt alle sagen, <lacht> oh, bitte hau ab, macht das nicht. Bitte, könnt ihr alle sagen, dann mache ich es nicht. Dann ist egal, dann übe ich hier weiter für mich. Ähm, aber ich habe es halt technisch mal ausprobiert und es müsste realisierbar sein. Und äh, ich hätte große Freude und Spaß daran, da einfach live zu gehen und mal zu
0: gucken, was, was da am Ende ankommt bei euch. Genau. Und wenn ihr verhindern wollt, dass der René hier loslegt, dann eure Chance. Ähm, eine Sprachnachricht an mich oder den René oder an die bekannte E-Adresse mail christian.org.de von maximal zwei Minuten, in denen das Konzept eurer eigenen Show klar wird. Ja. Ein dafür, 20.07.23. Ähm, dann gibt es ein Voting. Indem dann die jeweiligen Plätze ausgewotet werden sozusagen und die Gewinner, so sie denn existieren, noch hat ja keiner so richtig mitgemacht, würden dann die Sendeplätze vom 10., 17., 24. und 31.8. vom Podcast Original und Remix zu sich in Anspruch nehmen dürfen. So, so. Äh, fernab dessen, dass ich hier eventuell auch
1: irgendwie mitmachen würde, sind ja noch Minimum drei Plätze frei, oder? Ja. So. ja also insofern, ja. ihr wollt nicht, dass ich das viermal mache. <lacht> okay, so. Also, irgendwelche Vorschläge, haut mal rein, ey. Das, da, da gibt's doch bestimmt Möglichkeiten. So.
0: Ja, also man muss kreativ sein. Ich habe mir auch schon was überlegt, schauen wir mal, äh, dass ich vielleicht noch mal was vorproduziere. Ich sag mal,
1: auch, auch wenn, wenn ihr euch selber einfach nur promoten wollt, macht eine Radioshow, in der ihr einfach nur eure eigenen Songs vorstellt. Ist mir scheißegal. Ja, ja. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, aber nutzt doch mal die Möglichkeit auch wirklich... Ähm, hier was zu machen. Das wäre auch mal spektakulär. Ich würde mich freuen, wenn ich auch mal einen Podcast hören kann, aus unseren eigenen Reihen, bei dem ich überrascht werde und auch nicht weiß, was kommt da auf mich zu. So,
0: ne, also ja, Das war die Idee dahinter. Einfach ja, mal ja. durchdrehen. Würde mich freuen. So, und jetzt müssten wir auch langsam zum Ende kommen, glaube ich, wir haben es. Äh, ja. Auch wenn es technisch heute ein bisschen schwierig war. Es tut mir, wie gesagt, leid, ich war da ein bisschen unvorbereitet. Ich bin halt wieder unterwegs und kann jetzt nicht so reagieren, wie ich hätte wollen würden, aber irgendwie scheint das ah. gegen Ende doch recht gut zu funktionieren zu haben. Ich fasse okay. jetzt nochmal einen Knopf an, vielleicht hat sich das dann erledigt. Ich, ich müsste auch dringend einem Bedürfnis nachkommen. Ja, ich, ja ist in Ordnung. Und ich, äh, ich muss auch demnächst mal wieder arbeiten, tatsächlich. Okay. Gut, dann würde ich sagen, äh, machen ja. wir einen Sack zu. Ja. Folge 85 äh, mit Startschwierigkeiten und viel technischen Blabla. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, fünf Sterne bei Spotify, nein, vier Sterne bei Spotify und iTunes. Fünf! Und dann, nein, vier. Für so einen technischen Scheiß hier. Wir sind schon auf 4,5 abgestürzt, glaube ich. Aber. Gestürzt. Okay. Ja, naja, man rundet
1: auf auf 5, ne? Bei 4,5 ist es aufgerundet 5, alles klar. Genau. So, richtig, richtig ich, auch so. Es muss jetzt, ich muss, ab, ich muss jetzt in den Nebenraum. Es ist ja, ganz, es, ganz dringend. Ich habe einen Flüssigkeitsverlust <lacht> an bestimmter Stelle. So, alles, ne? Bis nächstes Mal. Tschüss, tschüss. Jo,
0: macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
1: Christian, hast du noch was hm. Wichtiges? Sonst wäre ich kurz Tschüss. weg. Tschüss. Tschüss. <lacht>